0: Herzlich willkommen meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche wie immer der Raphael. Und die Wildcard-Woche steht noch nicht ganz hinter uns, wir haben noch ein Spiel. Raphael, geht's dir gut als Giants-Fan?
1: Ja, als Giants-Fan geht's einem natürlich heute nach dem gestrigen 31 zu 24 natürlich sehr, sehr gut. Es war offensiv natürlich richtig geil. Die Giants machen endlich wieder Spaß. Haben ja auch die ganze Saison hier und da spaßige Spieler. Aber man hat die nicht so ganz ernst genommen, ehrlich gesagt. Ne? Minnesota ist jetzt auch vielleicht auch kein Maßstab, <lacht> dass man jetzt von Größerem äh, träumen kann. Ne? Also ich meine, die Eagles warten das ist natürlich dann. Also ich meine, Eagles sind in einem Atemzug mit, mit KC und so. Ne? Also es ist schon echt äh, eine Top-Mannschaft. Ich würde schon sagen Top 2. Und das ist natürlich dann was anderes gegen die zu spielen. Aber ey, es macht Bock. Ne? Brian Dable, Playcalling ist richtig geil. Daniel Jones setzt es gut um, obwohl er natürlich keine Receiver hat, auf die er komplett vertrauen kann. Aber die machen da insgesamt alle das Beste draus. Und ja, einfach geil. Es macht Bock, endlich mal wieder giants fan zu sein. Das Ingame-Management war geil, in einer eigenen 45-Yard-Line dafür zu gehen im vierten Viertel, als man im Führung lag, ne? Man lag jetzt nicht hinten. Also es sind schon einfach geile Processes und ich habe ja in der Offseason das ein oder andere Mal gesagt, bei Cover 2 unter anderem auch, dass ich einfach diesem Front Office traue, ne? Da wurde so viel umgeschmissen, so viele tolle Leute wurden da eingestellt und, und Dable ja, ist einfach ein geiler Typ und es richtig geil. Und ja, ich bin gespannt. Ne? Gegen die Eagles wird natürlich krass, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so ein kleiner Außenseiterchancen haben wir vielleicht, wenn alles glatt läuft. Ne? Man muss natürlich über die Offense kommen, über das Gaspedal, man muss es durchdrücken bis zum geht nicht mehr. Man muss erstmal einen Kickdown reinknallen und dann muss man einfach da, dabei bleiben und einfach die Tachonadel bis zum Ende drehen, weil ich glaube, an der Defense, da wird es schwer gegen die Eagles. Aber mit der Offense könnte man das Spiel eng halten. Und ja, es ist einfach geil, Giants-Fan zu sein. Und das war ja in den letzten Jahren nicht, nicht immer so. Ne? Deswegen, man genießt es auf jeden Fall und man hofft, dass man vielleicht gegen die Eagles mit ein bisschen Turnover-Glück oder sowas äh, vielleicht auch nochmal weiterkommen könnte. Das wäre auf jeden Fall richtig krass.
0: Ja, sehr schön. Das wäre äh, wär, wär dir natürlich sehr zu wünschen. Bin gespannt. Mal sehen, ob das so klappt. Ich habe dir als größten Upset habe ich äh, auf den äh, Brock purdy meltdown so ein bisschen gesetzt. Der, ähm, <lacht> ja, also, was, also was soll ich sagen? Er, ich will er kam mir halt nicht, er, er war auch nicht so geil, wie ihn alle machen, meines Erachtens, aber es war halt wieder äh, ein geiles Challenge-Spiel, ne? Also der hatte auch wieder ein paar Würfe dabei, wo ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, aber an und für sich äh, sind da halt immer freigeschimte Receiver und das ganze Ding, das knattert und läuft, ne? Also, ähm, ja. das war schon wieder ganz nett. Aber die Seahawks haben es ja trotzdem sehr lange sehr knapp gehalten, muss man sagen. Also das war schon
1: Auf jeden äh, Fall. ganz nett. Auf jeden Fall. Also die waren ja auch zur Halbzeit in Führung. ne? Durch das dumme Vierkau oder die, die, die dumme Strafe gegen Ward war es, glaube ich, da. Late Hit äh, gegen den Quarterback. Und dann mhm. haben sie noch das Vierkau geschossen. Da waren sie in Führung zur Halbzeit. Das war schon sehr, sehr krass. Aber man hat halt gesehen, ne, dass ich glaube, insgesamt Coaching Matters, das sollte man nochmal herausstellen, glaube ich, bei allen Partien. Es ist einfach so wichtig, ne? Shanahan, Dable, was sie da abziehen, Doug Peterson, was der abgezogen hat. Also es ist einfach, wenn du einen guten Coach hast, dann reicht vielleicht auch ein durchschnittlicher oder leicht überdurchschnittlicher Quarterback oder eine leicht überdurchschnittliche Quarterback-Leistung an dem Tag aus. Und ja, bei Brock Purdy, ich meine, ich, ich glaube, er tut der Offense sogar, also er ist, glaube ich, besser für die Offense geeignet als Jimmy weil er halt noch ein paar Plays kreieren kann zu Fuß. Ne? Er kann sich mal ab und zu befreien aus dem Druck. Er hat ja auch wieder einen Touchdown erlaufen. Er macht ein paar Big Plays ähm, irgendwie, kreiert er ja noch ein bisschen. Er ist natürlich jetzt kein zweiter Tom Brady, aber ich glaube, der setzt die Offense ganz gut um und mit Shanahan, mit IU, Kittle, Debo, McCaffrey, ich meine, ne? da, da hast du natürlich viele Waffen um dich herum, aber Purdy macht's auch gut, muss man auch sagen. Also man muss jetzt nicht übertreiben und sagen, der ist der nächste Goat. Aber er macht schon auch ganz ordentlich, ne? Vielleicht sogar besser, als Jimmy es äh, tun würde.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Das äh, stimmt. Das möchte ich auch gar nicht schmälern. Aber 49ers eskalieren ja wieder. Ich kriege, wie gesagt, ich kriege im Slack ja immer jetzt immer nur noch Ausschnitte aus Twitter mit. Und äh, da werde ich immer ganz gut gefüttert und bin amüsiert. Ähm, ist sehr schön. Also, man darf im Moment den, den Gott, äh, keine Gotteslästerung betreiben.
1: So. Ja, ja das stimmt. Es, es ufert so ein bisschen aus auf, auf Twitter. Aber man kennt es halt, ne? Also, bis, ja, ja. also wenn nicht Adrian dann halt ein Machtwort spricht, dann äh, läuft das halt wie so, ein, wie so ein Feuer durch die Gegend, aber ich glaube, ich glaub, es ist relativ offensichtlich, dass ähm, er ganz solide spielt, aber natürlich das Scheme einfach wahnsinnig gut ist und er zu der Offense vielleicht auch sogar passt, aber auch hier Seattle, auch jetzt vielleicht auch nicht der Maßstab für die 49ers, ne? mal schauen, wie es dann ja, gegen Dallas oder Tampa Bay aussieht, aber auf jeden Fall starke Leistung von den Niners, 41 Punkte. Aber auch Seattle, ne? Gutes Spiel eigentlich. Also die waren dran bis zur Halbzeit. Danach, hm. ich meine, die Defense der Niners haben dann echt dominiert. Aber Gino auch mit einem ganz guten Spiel eigentlich. Da ne? hat er ein paar Klatschwürfe. Ja, DK Auch mit einem guten Spiel. ein paar also, geile,
0: also Kay Johnson mit super Receptions natürlich.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Da hat ja drei, ne? Hat er drei ja, Receptions? Ich, ja, mal. ja,
0: klar. Bald Receiver sie war drei des Seahawks, immer gesagt. Das stimmt. Das kann ich bezeugen. <lacht> war der. Ich, 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 wo, wo, vergehe, ich, ich wo ist ich, ich eigentlich die Airbridge? Ja, warte, ich werfe hier mal alles durcheinander. War der dieses Jahr? Der war erst dieses Jahr im Draft. Der ne? ist auch Rookie. Oder nicht? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Wann habe ich den gehypt, Raphael? Kate, Kate Johnson. Johnson ist
1: kein Rookie mehr. Nein, der ist kein Rookie.
0: Nee, war letztes Jahr, okay. Ja, aber ich sag's euch. Merkt euch den Namen Kate Johnson. Ja. <lacht> wunderbar. Breakout. So wird's sein. Ja, wenn Tyler Lockett jetzt abbaut, ne, mit seinen. Bei dem denkt man auch immer, der ist schon 40 Jahre alt, aber ist er bestimmt gar nicht so alt. Ich weiß es gerade gar nicht, wie alt er ist. Tatsächlich. Ja, weil er keine Haare mehr auf dem Kopf hat, aber er ist ja. 30. Ja. <lacht> ja, ja, siehst du, mit 30, da geht's es bergab. Und dann kommt quasi ja. der, der nächste Teil locket und dann läuft die Sache. Ja, du hast eben Coaching gesagt. Sehr, sehr spannende Diskussion zuletzt hatte ich. Was wäre dir Sean Payton wert? Ich als arizona Cardinals fan zum Beispiel, da gehen ja Gerüchte um. Wir haben ja den 1-0, also den dritten Pick und den... 2.03 halt, keine Ahnung, was ist das dann? Jetzt müsste ich wieder Mathematik betreiben. Da haben wir ein paar fehlen, keine Ahnung, 35 oder was auch immer. Ähm, was wäre dir Sean Payton wert?
1: Was habt ihr den dritten, vierten, nee, den dritten Overall, hast du gesagt?
0: Dritten Overall und dann ja den, den dritten in der ja, zweiten Runde halt, ne? das
1: wäre mir zu viel, ehrlich gesagt. Dritten Overall ist schon heftig, oder? Ja,
0: ich habe gesagt, also wenn du jemanden wie Sean Payton kriegst, ne, dann ist das halt schon echt viel wert, Ähm. Ich bin hin und her gerissen. Ne? Also, äh, ich glaube, wenn, wenn es tatsächlich, ich glaube nicht, dass es dazu kommt, aber ich glaube, wenn der dritte Pick nach New Orleans geht, werde ich mir sagen, ist okay. Also, ich werde jetzt mhm. nicht groß das Ganze feiern und sagen, super geil. Ähm, weil, ne, stell dir mal vor, du, äh, keine Ahnung, draftest, äh, boah, wer ging da nochmal hoch? Ich verwechsel die beiden Raiders immer. Äh, äh, war das Farrell oder, ähm, keine Ahnung, auf jeden Fall der Defensive End da, der, oder ähm, war auf jeden Fall yeah, Edge, glaube ich, Edge war es, glaube ich. Wenn da so, draftest halt so einen, ne? Oder nimmst du halt Sean Payton? Man kann jetzt das Gegenbeispiel bringen, äh, nimmst du Nick Bosa oder äh, Sean Payton. wie dem auch sei. Auf jeden ich würde sagen, das
1: wäre jetzt ein bisschen vermessen. Also vielleicht kann man auch, vielleicht kann man ja einen Deal vorher machen, dass man sagt, ey, keine ja Ahnung, Top 20 Pick geben wir euch, indem man dann irgendwie runtertradet oder so. Aber den, den Third Overall, das ist schon echt eine Hausnummer. Ich weiß auch nicht, ob das verlangt wird, ehrlich gesagt. Also, Second ist natürlich zu spät auf jeden Fall. Man will ja auf jeden Fall im First. Aber ich denke mal, so ein Top 15-Pick oder so, denke ich, ist eine faire Nummer.
0: Ja, ich glaube halt einfach, es ist, ist tatsächlich wert, ne?
1: Das ist schon. Ja, ja. kann. Kann es, und, kann es auf jeden Fall äh, wert sein. Es ist natürlich die Frage, wie lange bleibt er dann auch da, ne? Weil ich jetzt, ist jetzt auch keine leichte, naja, oder, gut, ja. ne? die, die Phase bei den Cardinals könnte auch schnell ugly werden, ne? Mit dem Saisonstart von Kyler Murray, wann startet der wieder? Könnte dann so ein kleines Übergangsjahr werden? Was macht man da mit die Hopkins? Kriegt man so einen Ersatz wieder irgendwie? Ne? Also, es ist natürlich die Frage, wie einigt man sich und wie sieht dann die Zukunft aus oder was verständigt man sich als. Als Front Office, als, als Coach, wie committet man sich über die nächsten Jahre?
0: Ja, es fehlen ja, oder es fehlten bis eben ja noch die zwei Top-Wide-Receiver im diesjährigen Draft. Jordan Addison hat leider gerade eben deklärt, ich habe ja gehofft, dass die beide wieder zurück zur Uni gehen. Und dann wäre ein Andrew Hopkins natürlich mega viel wert gewesen. Vor allem vor dem Hintergedanken, dass man für Chase Claypool einen first rounder gekriegt hat. Also da muss ja schon was kommen, ne? würde ich mal so behaupten. <lacht> Aber ja, genau, also keine Ahnung. Auf jeden Fall mega spannend. Wird eine spannende off -Season. wir werden es sehen. Aber wir waren ja beim Wildcard-Wochenende. Und jetzt muss ich gerade gucken, was das nächste Spiel war. Ich weiß es gar nicht, aber machen wir einfach mal weiter. Äh, doch, die Chargers haben, glaube ich, in der Nacht noch gespielt. Dann bleiben wir doch bei den Chargers.
1: Genau, die Chargers haben gespielt, wo einige dann äh, schlafen gegangen sind, ne, beim ja. 27 zu 0. Und ich dachte, ja, komm, das lohnt sich nicht mehr. Und da hatte ich noch auf Twitter geschrieben, ja, ich weiß nicht, also wenn es einer verkacken kann dann ist Daly und ähm, Lombardi. Heißt der Name, ja. der, der Lombardi, genau.
0: Sorry. Dass der noch nicht Also, weg wenn ist, dann die beiden. Also, wir, wir haben jetzt auf jeden Fall schon morgen, wo jeder wach ist in den USA, dass der noch äh, OC ist, das ist total
1: verwunderlich für mich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Es ging ja auch da auf Twitter diese Chart rum, diese Passing-Chart. Also, es ist echt, äh, es Schrecklich. und und Schrecklich. Ja, es ist echt krass. Aber ja, äh, trotzdem muss man sagen: 27 zu 0 für die Chargers, will man nochmal unterstreichen. Vier Interceptions in der ersten Halbzeit von Trevor Lawrence und dann muss man, glaube ich, herausstellen, was für eine mentale Stärke das auch ist von Trevor Lawrence, weil ich finde, die ersten beiden Interceptions gingen ja nicht ganz auf sein Konto, aber danach die beiden gingen auf sein Konto, ja, das heißt, du gehst mit vier Interceptions in die Halbzeit und kommst dann so zurück, das ist, glaube ich, mega krass, mental was du da ablieferst, wenn du so zurückkommst und glaube ich auch viel Coaching, ne? dass man sagt, ey, wir wissen, was du kannst, du bist gut, glaub an dich, zieh durch, geh durch deinen Process, mach dein Ding und dann kommt er halt raus, wirft nochmal vier vier Touchdowns, das ist einfach, also overall Quarterback, Coaching, Wahnsinnsleistung auf jeden Fall. Also ich, ich weiß nicht, ob da so viele Quarterbacks von zurückkommen, nachdem die äh, vier Interceptions geworfen haben.
0: Ja, auf jeden Fall äh, mega geil. Chargers natürlich, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ne? Ich äh, habe das Spiel ja auch gar nicht mehr angefangen zu gucken, deswegen äh, kann ich dazu gar nicht sagen. Ich bin einfach morgens aufgewacht und habe nur das Ergebnis gesehen und dachte mir, oh, okay, spannendes Spiel. Ja, <lacht> <lacht> jo. Ähm, genau. Und dann kam erstmal das Highlight-Tape und jo, das war irgendwie schon ganz mysteriös komisch. Ja, aber genau, dann kam passing charten und alles, du hast es angesprochen, also
1: Chargers echt schon wirklich mies, das, boah, ja, das hat mich äh, sehr deprimiert. Da ist ja jetzt auch viel im, im, im Gange mit Sean Payton, ne? also der ist ja auch ein heißer Kandidat für die Chargers.
0: Ja gut, da muss Staley aber gehen, ich glaube, ja, ja, ich klar. glaube, also Staley… Muss, wenn ja sofort gehen, weil jetzt beginnt ja wirklich die heiße Coaching-Interview-Phase äh, und alles. Also, wenn sie ihn heute nicht feuern, dann, dann bleibt er, glaube ich.
1: Ja, auf großer Bühne in Playoffs, wo alle zugucken, das ist, glaube ich, nochmal so ein extra, eine extra Motivation für Ona zu sagen, okay, hau's rein. Ne?
0: Ja, ja, also, finde ja schon lange, also wir sagen ja schon lange, dass die Offense halt total limitiert ist durch äh, Lombardi, halt auch eher als, als ähm, Staley, aber trotzdem. Ähm, tja, ja. Ne? Wir werden sehen, wir werden sehen. Dann hatten wir das nächste Spiel, oder ich weiß nicht, ob das nächste, ich weiß nicht, ob es in chronologischer Reihenfolge, ihr wisst auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Wir hatten die ähm, Minnesota Vikings. Die haben wir schon besprochen. Oder ne, ja, okay, können wir noch mal. Die haben wir schon besprochen. Ja, klar haben wir die schon besprochen. Ja, stimmt. Wir, ja, ja, stimmt. Ähm, ich habe dich ja gefragt, wie es den Giants geht. Ja, ja, genau. Da waren ja die Minnesota Vikings involviert und ähm, wo Kirk Cousins dann beim Fourth End Game, ähm, <lacht> <lacht> ja. ich weiß nicht, wie viele Jahre Shorts auf the Sticks wirft. Also war schon äh, ganz amüsant, ja. 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 ja, ja, ganz nett. Genau, aber genau. Da, da haben wir da schon zu viel gesagt. Und die Vikings, ja, hatten ja irgendwie, die hatten ja eine ein negative, ähm, negatives Point Differential. Ich glaube, das ist das erste, ich weiß gar nicht mehr, wie sie waren, 14 oder war auch immer. Ähm, ne? Keine Ahnung, wie viele Siege die hatten. Das erste Team, was eine negative Point Differential hat. Also die war hat halt mega Glück die ganze Saison über. Das wusste ja, jeder, ja. jeder hat es gesagt. Die Vikings-Fans haben dagegen gehatet, gegen die, die es gesagt haben. Und jetzt fliegen die Vikings-Fans mhm. auch auf die Fresse. Kreislauf des Lebens, so ist es jedes Jahr mit irgendeiner Franchise. Ähm, ja. Aber
1: 13-4-Record ist schon echt, ne, eine in wenn man nicht jedes genau, Spiel, ja. jede Spiel schaut und so, dann denkt man schon echt, boah, ist ja echt ein Überteam. Aber ich glaube, das erste One-Score-Game, was sie verloren haben, war jetzt das genau. in
0: Ja, genau, genau. Vorher gab es, glaube ich, elf Stück oder so, das war schon wirklich krass, ja. Ja, und Justin Jefferson hat natürlich auch mega viel immer kreiert. Ähm, tja, war immer so ein bisschen die Lebensversicherung, aber davon kannst du halt auch ja. nicht immer dann äh, zehren,
1: ja, den haben die Giants gut in, gut in Schach gehalten, haben viel ähm, Soundcoverage gespielt und äh, den gedoppelt und so. Ich meine, dadurch natürlich, irgendeiner muss profitieren, das war dann T.J. Hawkinson, der hat komplett alles abgefackelt. Ne? Aber ja, war schon eine sehr gute Leistung insgesamt von den Giants und die Vikings, ja, ein bisschen Overperformt in der Saison. Und dann, ja, ich glaube, die, die, die Vikings-Fans, die das ganze Jahr das Team verfolgen, die wussten schon, dass es eine enge Kiste wird und dass man auch verlieren kann gegen die Giants.
0: Ja, sehr gut. Dann fehlen noch zwei Spiele. Das erste ist Miami at Buffalo. Und da hat mich Buffalo tatsächlich schwer enttäuscht, muss ich sagen. Also, es war irgendwie, das war das Spiel, das boah, ich habe mir, also ich habe mir gewünscht oder war froh, als es dann vorbei war, und nicht noch dieses Goal geschossen wird für die Verlängerung. Da hätte ich mir, glaube ich, die Kugel gegeben. Das war ja. echt, das war schwer für meine Nerven. Das war wirklich
1: Wie äh, lange ja, ging das, das Spiel jetzt? insgesamt? Fünf Stunden. Keine Ahnung, nee, hey, ja. das war viel zu lang. <lacht> ich ich, ich wollte vier sagen, aber ich bin halt, habe jetzt keine, keine Set darüber, aber das war einfach, also man hatte das Giants-Spiel ja verschoben um 20 Minuten oder so, glaube ich. Also, Und die waren, so waren schon dran, war als echt. Ende war, also... Ja, ja, genau, <lacht> genau, genau. Das ist echt krass gewesen, man war froh, dass es vorbei ist, aber ja, auch da, ne, krassen Respekt an Miami mit Skylar Thompson, also 31 zu 34 zu verlieren gegen Buffalo, das ist schon, also... Hatte ich jetzt so nicht kommen sehen. Also Josh Allen war jetzt auch nicht so sattelfest. ne? Auch die zwei Interceptions waren nicht so geil. Fun before lost. Also die Defense hat da echt schon aufgeräumt und hat mich echt verwundert. Ich weiß nicht, wie es bei den Buchmachern genau waren, aber ich glaube mit so 12, 13 Punkten Favorit oder so, die Buffalo Bills und dann 31 zu 34 schon sehr, sehr krass. Und auch hier McDaniel, was der halt auch wieder aus so einem Quarterback rausholt. Also ja, Coaching matters. Und das ist schon sehr, sehr krass auf jeden Fall. Ich glaube mit Tour wäre es, ja, vielleicht, okay, man könnte auch die Theorie aufstellen, dass die Buffalo Bills nach dem 17:3 oder wie viel stand es da, glaube ich, vielleicht einfach dachten, okay, das Ding ist durch und wir nehmen ein bisschen Gas raus und dann kommst du vielleicht irgendwann in so eine Spirale, dass du nicht mehr die Pace wieder entfachen kannst, aber ne, da, dadurch kann natürlich sein, dass sie, wenn Tour direkt gespielt hätte, halt nicht locker gelassen hätten. Äh, alles alles eine Theorie, aber ich glaube, äh, mit, mit Tour wäre es, glaube ich, echt brutal eng geworden. Mhm.
0: Ja, also Buffalo bei 14 war es äh, vor dem Spiel, deswegen ja zwei Scores. Ja, enge ja, Kiste gewesen am Ende, genau. Ugly, aber eng. Und dann hatten wir noch das letzte Spiel, da bin ich tatsächlich bis, bis jetzt nicht über das Highlight-Tape hinausgekommen, das war halt Baltimore gegen Cincinnati und wenn ich mir die Stats so angucke, weiß ich auch nicht, ob ich das äh, unbedingt muss. Du kannst mir jetzt sagen, ob das Spiel sehr interessant war oder nicht.
1: Ja, war schon interessant. Wie, wie, die ganze, wie das ganze Wochenende. Ultra krass auf jeden Fall. Ja, mega Spaß gemacht. Ja, ja. ja, mega Spaß gemacht. Wir hatten mega viele Punkte. High scoring Games. Ne? Also, das war jetzt in der, in der Saison nicht ganz so der Fall. Wir hatten auch knappe Spiele und das hier war auch mega knapp. Also, es war mehr Playoff-Football als die anderen Spiele. Also, mehr, mehr Defense, mehr Rushing natürlich. Ne? Wegen, wegen Tyler Huntley natürlich. Jetzt im Passing-Game nicht so der Knaller, obwohl er, glaube ich, über 200 Yards geworfen hat. Aber doch, war ein cooles Spiel. Das, das Highlight-Play war natürlich da der 98-Yard-Fumble-Return-Touchdown. Und ja, Next Gen hat, hat äh, getwittert, dass 0,6-Yards-Handle gefehlt haben beim Sneak. Wo ich mich auch frage, warum sneaken die da überhaupt? Ne? Das war der, war der dritte Versuch. Du hast, halt, mhm. du hast halt noch J.K. Dobbins, du hast Gus Edwards. Äh, beim vierten hätte ich vielleicht noch verstanden, aber dann musst du halt ein bisschen anders sneaken auch meiner Meinung nach. Äh, mit ein bisschen Push von hinten. Aber ja, ich denke mal, insgesamt hätten wir vielleicht Lamar auch nicht mehr gesehen in den Playoffs. Der hat ja wohl viel, viel größere Probleme, als man so mhm. vermutet hatte. Und noch ein Spiel von Huntley hätte ich mir, also hätte ich jetzt nicht so viel, okay, sorry an alle Baltimore-Fans, aber ja, mit Lamar wäre super geil gewesen, hätte ich mich gefreut, aber so bin ich schon auch froh, dass Cincinnati weiter ist, weil ich glaube, die sind einfach kompetitiver ähm, gegen Buffalo, als das Baltimore wahrscheinlich geworden wäre, obwohl Baltimore natürlich eine Mega-Defense jetzt in den letzten Wochen hatte. Aber ich glaube, mit Huntley ist man einfach extrem limitiert. Aber ich glaube, das Spiel lohnt sich schon auch zu gucken. War schon sehr intensiv. Also vom Physisch her war das schon sehr, sehr krass. weil die Bengals haben halt keine O-Line. Also da ist ja der, der, der ähm, Left Tackle ausgefallen, noch der, noch ja. der Guard ausgefallen. Also mhm. es war schon, war schon krass. Die O-Line hat die überhaupt gar nicht gehalten. Deswegen war es halt auch so spannend, weil die Defense war komplett dominant von den Baltimore Ravens. Siehst du auch 24 zu 17. Davon war ja ein Touchdown, der Fumble-Return. Mhm. Also die Offense der Cincinnati Bengals sehr stark limitiert auf jeden Fall in diesem Spiel. Und bin gespannt, wie es dann gegen Buffalo wird.
0: Ja, was glaubst du, wo Lama Jackson nächstes Jahr landet? Oder
1: nächste Saison? Ja, das ist, das ist echt knifflig auf jeden Fall. Ich würde mir Baltimore weiterhin wünschen,
0: weil... Oh, ja, ist ja noch nicht mal mit, mit dem
1: Team mitgereist. Ich glaube, das Tischtuch ist äh, zerschnitten, kann man sagen. Ja, wäre wär bitter auf jeden Fall. Also ich habe jetzt ad hoc keine, keine vernünftige Antwort. Ich weiß nicht, in welches System der jetzt... Na ja, wo passt da am besten rein? Ich, ich und wer braucht vor allem Quarterback? Also ich glaube... Lamar ist ein easy top 10 quarterback oder?
0: Ja, ja. Er also, ist ein form mvp dann müssen halt, ne? ja. ja gut, das äh, weiß ich nicht. Ja das gut, das war Cam Newton <lacht> auch. Okay, es ist äh, fair. Kann, kann jeder mal so eine Saison haben. <lacht> aber
1: äh, ich, ich, ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, da müssten auf jeden Fall mindestens mal 20 Teams auf jeden Fall anklopfen und fragen, was da geht. Ich habe jetzt keinen passenden Coordinator-Match im Kopf. Aber ja, mal gespannt. Hoffentlich ein Team mit mehr Wide-Receiver-Play, ja, mit mehr <lacht> Wide-Receiver-Qualität. Aber ja, mal schauen. Lama ist auf jeden Fall, glaube ich, heiß begehrt. Ja, ja ich finde es auch. Wo landet er? Ja,
0: ich weiß. Ich kann, also ich kann mir die halbe Liga vorstellen. Ja, Arizona wäre natürlich geil. Aber, ha, nee, ich glaube, dann das wäre, Ha, ich glaube, weiß nicht. Ah, nee, ich glaube, die halbe Liga wäre interessant, ne? Also, mhm. ich weiß es nicht. Ich kann man mir, kann mir ganz schwer so einen Favoriten rausnehmen, wo ich ihn gerne sehen würde. Also ich fände ja zum Beispiel ähm, auch New England mit Belichick ich sehr interessant. Er hat ja das, äh, den Versuch mit Cam okay. Newton auch schon mal gewagt, mit so einem Quarterback. Ne? Ähm, er war ja immer scharf auf so einen Typ von Quarterback auch. Aber oh, ich weiß nicht, das Team da, das würde mir irgendwie gar nicht gefallen. Und oh, nee. Ich glaube, am ehesten sehe ich da noch so die Panthers. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich weiß Jets? Es nicht.
1: Jets ist auch eine offene ja, Koordinatorstelle, oder?
0: Ja, Jets wäre eine Option. Jets könnte ich mir auch so, ich könnte mir auch vorstellen, dass die sich denken, oh, Derek Carr ist doch ein netter Typ, den nehmen wir mal. Ähm, anstatt dann eben sich einen richtigen Vorderback zu holen. Für ein paar Millionen mehr.
1: Was, was, würdest du, was würdest du zu Tennessee sagen? Tennessee wäre auch krass, ja, oder?
0: Ich habe also, hab heute mal eine Umfrage ähm, auch äh, erstellt. Und äh, da, 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 da habe ich, glaube ich, auch die halbe Liga reinge, reingeschmissen. Ja, ich habe sogar Atlanta reingetan. Ähm, Chicago, Detroit, da, das sind jetzt eher so die unwahrscheinlicheren Destinationen, die aber durchaus auch dass sie mal in Betracht ziehen sollten. Ja, Indianapolis, Las Vegas, ähm, die beiden haben wir schon gesagt. Houston theoretisch ja auch. Ne? Also mit dem äh, Second Pick mu mu muss sie ja jetzt nicht was Neues versuchen, weil Bryce Young ist ja weg. Ob, ob Stroud jetzt in den Draft geht, keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Ähm, obwohl, hier ist gerade ein Bug nächten gedöns Ah doch, CJ Stroud hat sich gerade für den Draft erklärt. Okay, schön. Also der ist dabei. Aber ähm, keine Ahnung, hast du... Auch wieder ein Quarterback, bei dem du nicht weißt, ob er es halt wirklich bringt. Ne? Seattle, wobei ich glaube, die machen mit Gino weiter. Tampa Bay, keine Ahnung, was mit Brady ist. Ja, Tennessee hast du schon gesagt. Washington theoretisch auch. Wenn sie jetzt nicht mit Sam Howell machen wollen, also wie gesagt, theoretisch, ich, ich habe auch noch in der Umfrage XFL dazu geschrieben, weil er ja sehr sein eigener Agent ist und ich mir auch vorstellen kann, dass jeder sagt, äh, hau ab. Das war ja schon im Draft damals äh, so ein, eine Red Flag, aber Ist nicht gut, die Mama gut, da
1: irgendwie involviert?
0: Ja, 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 genau, da, im Draft zumindest war sie das, ja. Aber irgendein Team wird auf jeden Fall dann den Puller triggern, so wie die Ravens damals, deswegen, also easy. Aber ja, ne, wie
1: du siehst, irgendwie die halbe Liga, keine Ahnung. Ich denke, ich denke Jets nicht. und Tennessee, glaube ich, die, die kann ich mir gut vorstellen, die beiden. Ja.
0: Ja, geil. Geil. Okay. Dann haben wir... Was sagst du,
1: sollen wir mal kurz einen Ausblick auf die Divisional Round, was sagst du, deine Tipps? Oh. Jacksonville gegen KC, Doug Peterson gegen Andy Reid, wer setzt dich durch? Ja,
0: ich... Ich hoffe und ich glaube, dass das so ein richtig geiles Spiel wird. Ich sehe auch gerade die Line schon. Over-Under 51,5. Oh, Gehe ich komplett oh, mit yeah, mir. Also So ein richtig oh, geiles mir. Spiel. Ja, Hätte ich auch ja. richtig Bock drauf. Also, dass Trevor Lawrence und Mahomes auf dem Peak performen. Und boah, mega, das wäre geil. Es ja. war zwar schade, wenn dann jemand rausfliegt von den beiden. Aber ja, ich glaube, also Kansas City muss es eigentlich machen. Die können aber auch nur verlieren. Ne? Das Momentum ist quasi hm. bei Jacksonville. <lacht> um, wir werden
1: sehen. Aber ja, ich vielleicht glaub, fühlt man KC, sich ein bisschen komfortabler, wenn man, wenn man Underdog ist. Kann natürlich auch sein, irgendwie, ne?
0: Ja, aber ich glaube, KC dann bei den Giants gegen Philly. Ja, also ich glaube, die Giants brauchen schon so einen Tag wie gestern dann auch wieder, ne? Ähm, ansonsten besser. ist es
1: Philly. Ja,
0: oder ja, vielleicht sogar noch ein das. Ja.
1: Besser in, noch ein bisschen besser in der Defense. Offense war ja quasi perfekt schon, aber wie gesagt, die Vikings sind auch gar kein Maßstab. Die haben ja auch fast gar keine ja. Playmaker in der Defense. Ja, Defense war schon echt ähm, krass. Und vor allem. Das Duell an der Line wird natürlich eine ganz anderes als, als gegen die Vikings. Ja, also was, also Billy ist schon ein klarer Favorit. Ne? Hast du gerade eine Line? Ja, minus, sie, äh, also, also minus eine, also sieben die Punkte sind die
0: ähm, Eagles. <lacht> ja, sie, äh, sieben <lacht> ja. Punkte sind die Eagles' Favorite. ja. Okay, Bei einem ja. Over-Under von 47,5. Ja. ja. One score ja, game. Ist schon ist, ja. schon fair. Gut. Ja. Und dann haben wir ähm, minus vier... Favorites, die Buffalo Bills bei einem over -Under von 5,50. Also es sollten eigentlich ganz geile Spiele werden. Also, also das auch, Bengals gegen Buffalo, wenn beide Offenses ihr Potenzial da äh, abrufen, dann ist das schon ganz nett. Ich wünsche ja, mir natürlich ja und, und auch und Buffalo, äh, weil ich glaube, die haben einfach ja. mehr, mehr, ähm, mehr konstanteres Potenzial und ich glaube, gegen KC werden sie dann eher besser bestehen können. Aber ja, spannend.
1: Ja, ich glaube, Divisional Round ist schon auch historisch immer ganz geil. Ne? also sind echt geile Teams. Ich meine, die Giants fallen ein bisschen ab, aber man muss bei den Giants halt immer darauf achten, Dable, Offense, die sind schon gut. Ne? Also die waren jetzt in der Saison, ne, hatten jetzt auch nicht die besten Gegner und so, aber die stehen schon zurecht da. Die haben das schon ganz gut hm. gemacht. Dann haben wir natürlich noch Tampa Bay oder Dallas gegen die Niners. Mal schauen. Ich denke mal, in beiden Fällen sind die Niners Favorit. Ja, ich glaube ganz klar
0: Dallas. Also ich weiß, wüsste nicht, wie Dallas es verspielen sollte. Außer wenn Deck halt wirklich einen, einen richtigen Co-Tag hat.
1: Ja, ich spricht eigentlich alles für Dallas, aber auf der anderen Seite ist einfach der Goat. Ne? Und der Goat kann ja. immer eskalieren. Ja. Und das ist einmal so Benefit of the Doubt: Es ist Tom Brady. Und also, ich, ich würde jetzt nicht so gerne gegen Tom Brady wetten, ehrlich gesagt. Deswegen, ich bin, ich bin eher bei Tampa Bay, einfach wegen dem Goat. Aber ich denke, gegen ihn, nein, das ist dann, ist dann auch Schluss, weil die einfach in, auf beiden Seiten des Balls einfach zu dominant, glaube ich, spielen können. Aber mal schauen, heute Nacht das Spiel ja. Aber Jacksonville gegen KC, bin ich tatsächlich bei Jacksonville. Ich glaube, die Defense ist insgesamt besser als die von Kansas City und die Offense hat ähnlich Feuerkraft wie die von Kansas City. Auch wenn Mahomes natürlich eine Stufe über Trevor Lawrence ist, aber ich glaube, Mahomes fehlt der eine Playmaker, der immer Tyreek Hill war, wo sie auch viele Spiele in der Vergangenheit gerettet haben. Also gerettet hört sich jetzt böse an, aber wo sie es dann ja durch dieses Playmaker oder durch die Playmaker dann es geschafft haben, das Spiel zu gewinnen und natürlich Mahomes im Doppelpack dazu. Und natürlich auch Playcalling, In-Game-Management und so, aber ich glaube, Doug Peterson ist ein krasser Typ und ich glaube, der wird sich was einfallen lassen und der wird auf Risiko gehen, maximal Trevor Lawrence, Rushing und so, Passing. Ich glaube, ich glaube Jackson gewinnt das gegen Casey.
0: Also das wäre schon ein sehr krasser, aber auch sehr geiler Upset irgendwie, ähm, weil ich glaube, die Jacks Könnten sich dann wirklich in so einen so Flow, in so einen Rausch spielen und das wäre schon ganz geil. Ich würde es natürlich betrauern, wenn Kansas City rausfliegt mit Patrick Mahomes, aber mir geht es ja, auch so ein bisschen klar. auf den Sack, dass sie halt denken, ey, wir haben Patrick Mahomes, Scheiß auf alles, wir äh, holen die nächsten White Receiver von der Tank und einfach fünf Markus weil das links. Das hat mich mega abgefuckt am Anfang der Saison und nervt mich immer noch. Und deshalb sollen sie ruhig mal auf die Schnauze fallen. Wäre schon geil.
1: Ja, also ich, ich meine, das ist halt auch Jacksonville auf der anderen Seite. Ich glaube, die sind ja, wie gesagt, in der Defense besser und in der Offense gar nicht mal viel schlechter als KC. Die Line wird natürlich, ne, äh, Line of Scrimmage wird, wird eng auf jeden Fall. Bin ich mal sehr gespannt, wer dann auch fit ist tatsächlich, gerade auch auf KC-Seite. Aber ich habe das Gefühl, Jackson will, kommt weiter und das fände ich irgendwie cool. Also ich gönne auf jeden Fall, Doug Peterson, ich feiere den einfach irgendwie. Und Trevor Lawrence, ja, hat also nach diesem Spiel, ja. Bin ich dann auch äh, sehr angetan von ihm auf jeden Fall. Giants Philly bin ich dann bei Philly. Cincinnati gegen Buffalo bin ich, ja.
0: Das ist close, ne?
1: Ich, ja, ich glaube Buffalo dann doch eher. Ja. Cincinnati auch echt mit einer stabilen Defense in den letzten Wochen. Darf man auch nicht vergessen. Aber ich glaube, ich glaub, die Offensive Line ist einfach die ist einfach zu schwach von Cincinnati. Wenn die Verletzungen so bleiben. Wenn sie komplett fit sind, dann dann geht's ja. Aber wenn die wieder so angeschlagen in die, in die Partie gehen, ich glaube, dann wird es eng.
0: Ja, das andere Spiel hast du schon angesprochen, also ich glaube auch, ähm, ich gehe davon aus, dass es gegen Dallas geht, aber gegen wen auch immer es geht, ähm, die 49ers werden da, denke ich, das Ding rocken, wenn Brock Purdy wieder so geile äh, offene Receiver kriegt wie gestern und die letzten Wochen schon und das ähm, das ist, denke ich, durchaus machbar und wie du schon sagst. Ja, gegen ja, Tampa Bay wird es, glaube ich, eine eindeutige... Ja, sorry. ja, ja ich genau. glaube, gegen
1: Tempel wird es eindeutig gegen Dallas Dallas, ja. wird es dann eng, glaube ich, wegen ja, der Dallas, auch viel Ja,
0: als. da könnte es schon ein bisschen Pressure geben. Das wird schon wird dann schon
1: spannender. Ja, ja. Ja. Das wird dann anders, ja. ja.
0: Schön, schön. Ja, dann gucken Ach, gut, wir mal. Obwohl, Vita Bea ist auch gewinnt. wieder
1: zurück, deswegen, der Interior gibt es auch schon Druck jetzt wieder. Ach, es ist. Mal schauen, wie heute nach weiterkommt.
0: Ja, wenn ich dieses Jahr noch einmal Vita Vea in Coverage droppen sehen kann, dann es mir. es <lacht> mir.
1: Ja, schön. Dann haben wir die
0: Wildcard-Round Erste, fürs Erste abgehakt. Ähm, gut, nächste Woche werden wir wahrscheinlich nicht mehr über Dallas Temper sprechen. Also, wir haben sie abgehakt und dementsprechend <lacht> gehen wir zu unserem. Extra-Pod. Ja, ja, ja Emergency-Pod, wer gewonnen hat, ja. Emergency-Pod, ob ich im DFS punkten konnte. Ich brauche die, die Cowboys-Defense eigentlich noch. Also, so 5, 6, 6 wären schon geil. Aber gut, was, was sagt der heutige Defense-Experte? Äh, der Defense -Experte? der äh, hätte mir dazu geraten. Ja. Ja, siehst du, ja. wunderbar. Schon, ja. So will ich das hören. Dann können wir jetzt. Sehe ich jetzt eine Gewinnbeteiligung? Ja, gucken wir mal. Vielleicht. Je nachdem, wie viel Gewinn es wird. <lacht> Bin ich da nicht, äh, <lacht> können wir darüber reden. Ähm, ja, aber dann lassen wir jetzt die Vorausschau und blicken zurück. Werden nostalgisch. Die Saison 2022 ist vorbei. Die Fantasy-Saison zumindest. Und wir, nachdem wir letzte Woche schon unsere hervorragenden Awards gekürt haben, ähm, blicken diese Woche zurück auf die Quarterbacks und Runningbacks im Detail und werden die beiden Positionsgruppen recappen. Ich habe mir dazu, oder wir haben uns dazu nochmal unsere beiden Rankings angeguckt und ja, mal geguckt, wie haben wir vor der Saison so gerankt, was waren so... Gute Projections, was von Überraschungen, was, also positiv wie negativ und dann können wir ein bisschen die Saison Revue passieren lassen. Wir werden hier und da bestimmt noch was General, Generelles sagen und let's go. Wir gehen rein bei den Quarterbacks und ähm, bei den Quarterbacks haben wir letztes Jahr schon eine beste Projection, nenne ich es, gehabt, die wir dieses Jahr wieder bestätigen konnten. Es war der Upside-Quarterback of the Year, kann man sagen. Also in upside liegen ging er wahrscheinlich früher als woanders. Und das ist Jalen Hurts, letztes Jahr schon als Quarterback 8, unsere ähm, beste Projection, wenn ich das hier richtig notiert habe. Und dieses Jahr hatte ich ihn an 5, Raphael hatte ihn an 3. Seine Fantasy-Points, finde ich, war 3. Sein Expected-Points, finde ich, 5. Also besser geht ja nicht. Dementsprechend würde ich sagen, ähm, Jaren Hurts hat genau das geliefert, was wir erwartet haben und äh, wir freuen uns jetzt auf die paar Spiele, die mit ihm noch kommen, aber Fantasymäßig war das, bis auf seinen Ausfall natürlich, war das schon äh, geil und ich glaube auch, ja, was wäre passiert ohne den Ausfall, ne? da hätten einige noch eine Chip geholt. Genau
1: und sein Points per Game, finde ich, war eins, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, mit ja, 0,9 Punkten Vorsprung vor Patrick Mahomes, also der war schon Ganz klar die Nummer 1 bei den Quarterbacks, muss man schon sagen. Man konnte es erahnen, aber dann quasi die Coronas zu besitzen, den wirklich dann so zu ranken, ist natürlich dann auch immer so eine kleine Frage, die man sich stellen muss. ne Ich habe es dann getan, weil ich gesagt habe, ey, das Upside ist halt extrem. Ja, insgesamt, Jalen Hurts, glaube ich, muss man nochmal hervorheben, dass der acht elite Spieler hatte in dieser Saison. Also sein Consistency-Rating ist einfach over the top, ist komplett extrem. Ist das Beste unter allen Quarterbacks mit äh, großem Abstand sogar, acht Spiele über 27 Fantasy-Punkte erzielt, zwölfmal über 19 Fantasy-Punkte erzielt, also der hat echt komplett abgerissen und ist wie gesagt, die klare Eins und hier ist natürlich jetzt die Frage, was machen wir nächstes Jahr, ne? also <lacht> sehen wir Jalen Hurts da an der Spitze, nehmen wir lieber Mahomes oder lieber Alan, ähm, wie, wie siehst du das eigentlich bei den, bei den dreien?
0: Boah, im Moment äh, schwierig tatsächlich, also ich weiß es noch nicht, ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, aber ich glaube dass es ziemlich gut ist, diese drei mhm. ja, ist ja auch die Frage nimmt man dann da, je nachdem wie er heute dann noch, nee nicht heute, er hat ja schon performt, wie er nächste Woche noch performt und so, ähm, nimmt man da zum Beispiel Joe Burrow noch dazu, nimmt man Trevor Lawrence vielleicht noch mit in so eine Top 5 zusammen oder draftet man die doch halt zwei Runden später ähm, oder also ne, zwei, drei Runden später, keine Ahnung wie, wie auch immer oder ist die Top 3 wirklich die Top 3? Wo landet Lamar Jackson? Ist es dann wieder eine Top 4 oder 6? Je nachdem, wie man das jetzt zählt. Also, äh, wird spannend auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt einige starke Quarterbacks, die auch nicht abbauen sollten, weil sie alle halt jung sind. Was passiert mit Justin Herbert, wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, Staley, Lombardi gehen? Äh, dann rückt er auch wieder vor in diese äh, Top-5-Riege. er Also, mega. Äh, ich, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was wir machen, Raphael. Was machst, ja, was machst schon, du? Ja,
1: ist schon äh, recht spannend. Ich kann ja schon mal ein bisschen die Takeaways vorgreifen, die ich mir noch aufgeschrieben habe bei den Quarterbacks, weil es gerade passt hier bei, bei Jalen Hurts, weil er einfach so extrem gut performt hat. Weil wir dürfen insgesamt bei den Quarterbacks nicht den Fehler machen und sagen, wir nehmen auf jeden Fall einen Quarterback früh. Das ist ja so der allgemeine Tenor, der sich jetzt ein bisschen breit gemacht hat. Ich hatte es auch bei, bei verschiedenen Fragen-Podcasts ja schon angesprochen, dass man durchaus in den ersten zwei Runden einen Quarterback nehmen kann, die halt Holmes, Allen und Hurts heißen weil ich finde das sind die absoluten Sure Shots meiner Meinung nach Mahomes Allen und Hurts sind absolute Sure Shots <lacht> da weißt du was du bekommst und wie gesagt diese drei Spieler haben auch jeweils immer mindestens sieben Spiele über 27 Fantasy Punkte erzielt Jane Hurts hatte acht Patrick Mahomes sieben und Josh Allen hatte acht Spiele über 27 Fantasy Punkte und dann kommt Joe Burrow mit fünf also schon ein Gap drunter auf jeden Fall ne? also das ist schon auf jeden Fall ein Unterschied mhm. Daniel Jones hatte drei und dann hattest du mehrere Quarterbacks mit zwei Spielen über 27 Fernsehpunkte. Und das Ding ist ja auch, wenn du einen früh nimmst, dann willst du die absolute Elite haben. Ne? Du willst ja richtige Knaller haben. Du willst ja Leute, die ein High Ceiling haben, wo du weißt, die werden dir jede Woche halt diesen Advantage geben auf Quarterback. Und da ist halt die Frage, was kommt nach den dreien? Also nach Mahomes, Allen und Hurts. Da ist halt jetzt die große Frage, wann pullert man den Trigger nach den drei Top Quarterbacks? Und da kommt es natürlich drauf an. Lamar Jackson Landing Spot, Coach, Waffen, ist doch offen, wo er spielt, mit welcher Umgebung er hat. Also wenn du jetzt Lamar Jackson ne, einfach zu den Eagles packst, ne, dann kannst du quasi genau den gleichen Quarterback draften wie bei Jalen Hurts, weil die Waffen sind einfach outstanding, äh, coaching-wise auch super geil Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Joe Burrow ist natürlich jetzt keiner, der viel läuft. Das ist natürlich auch ein Faktor, der immer wichtig ist bei Quarterbacks. Also wenn man sich mal anschaut, Jalen Hurts hat 10,8 Punkte pro Spiel, nur durch Rushing ja zum Rushing-Touchdowns erzählt 10,8 Punkte pro Spiel nur durch Rushing. Das ist einfach super krass. Justin Fields lustigerweise auch 10,8. Lama Jackson 7,8. Josh Allen 7,3. Danny Jones 7. Kyler Murray 5,4. Trevor Lawrence 3,6. Also er kommt nicht so krass übers Rushing. Muss dann schon echt vielleicht Kevin Ridley, Hopkins, <lacht> Kirk. Das wäre natürlich... Äh, ja Wide Receiver, wo man dann vielleicht so eine Patrick Mahomes-Saison erwarten könnte. Aber dann ist natürlich noch mal die Free Agency abwarten und so weiter. Und ob Ridley überhaupt fit ist mental, das ist natürlich auch eine Wildcard noch. Ne? Aber wenn der jetzt Waffen hätte mit Ridley, Hopkins und Kirk als Wide Receiver, dann würde ich den vielleicht da in dieses Tier packen. Herbert müssen wir abwarten, wer der Coach ist. Ne? Wenn der OC Sean Payton heißt, dann, ja, dann wird es schon kritisch. Ne? Dann könnte man den schon als Top-5-Quarterback haben. Müssen wir auf jeden Fall abwarten, wo man den sieht. Also ich denke, dass man die Top 3, und das sind für mich, bleiben für mich, Stand jetzt, Hurts, Mahomes und Allen, dass ich die Top 2 Runden picken werde. Also am besten so spät wie möglich. Aber das ist natürlich die Frage, wann geht der Erste? ne? Also ein von den dreien will ich auf jeden Fall haben. Und ich glaube, dass danach dieses Tier, Lama Jackson, Burrow, Fields vielleicht auch, wenn der Starter bleibt, Lawrence, Herbert, dass die so Runde 4 wahrscheinlich den Value haben, Ideal wäre wahrscheinlich so Runde 5, da würde ich wahrscheinlich den Polar triggern, weil auch bei denen ist relativ klar, dass, es, dass die die Leistung ungefähr wieder abrufen werden. Also man muss gucken, dass man einfach perfekte Umstände hat für die Quarterbacks, dass man gutes Coaching hat, gute Waffen hat, gute Umstände hat und ich glaube, dann kann man einfach auch Quarterbacks früher nehmen. Ansonsten, danach die ganzen, keine Ahnung, Tua, Daniel Jones, Dak Prescott, ich weiß es nicht, Kyler Murray kann man ja wahrscheinlich nicht draften wegen der Verletzung. Cousins, Goff und sowas, also die, das sind höchstens Late-Round-Quarterbacks, also man muss schon echt da die Spitze auf jeden Fall ein ne, bisschen entfernen von der ganzen Herde, weil das sind, sind schon deutliche Unterschiede zwischen diesen High-End-Quarterbacks und den normalen Streaming-Quarterbacks, sage ich mal, oder auch einem Bureau, der einfach auch nicht diese High-End-Spiele viel hatte, also fünf Stück sind zwar ganz solide, aber er hatte halt mehr diese 16, 18-Punkte-Spiele als diese 27, 28-Punkte-Spiele.
0: Ja, also wir machen ja noch in zwei Wochen oder drei Wochen, ich weiß es gerade nicht genau die Top, was hast du gesagt? 25? 24, genau, die ähm, ersten zwei Runden. Oder 24 wahrscheinlich, ja, ja genau, macht mehr Sinn. <lacht> ähm, Einfach nochmal einen aus ja, der dritten Runde. Seid gespannt, Ja genau seid, seid gespannt, ob ich da ein Quarterback drin habe. Ich weiß es nicht. Ich werde mir nochmal intensiv Gedanken darum machen. Ja,
1: solltest du. Das, das wird ja, sehr, sehen. sehr spannend. Weil ja. Vor allem kommen wir ja nächste Woche noch zu White Receiver Takeaways und da habe ich auch ganz bolde Sachen gefunden, die ich äh, unbedingt loswerden muss, aber uh. da kommen wir dann noch drauf zu.
0: Uh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich Bock. <lacht> aber wir machen erstmal weiter mit den Quarterbacks. Ja. Ähm, ja, man könnte jetzt noch sowas wie Derek Carr nennen, ähm, aber ja gut, da sind wir schon irgendwie außerhalb der Quarterback 1 Region. Ich weiß nicht, ob aber das so viel Sinn macht über die Aber Ich muss noch sagen, noch bei Derek reden, Carr, oder? der war Points
1: per Game, Quarterback ja. 19. Ne? Also das war überhaupt gar nicht gut. Also der hatte hier und da ein paar Spiele, die, die vielleicht gut waren und hat natürlich dann von Verletzungen vielleicht auch profitiert oder von Benches, ne? also Mariota wurde gebencht, äh, ja, Garoppolo hat sich verletzt und so weiter. Der ist jetzt in den Finish ein bisschen hochgegangen, aber Points per Game, Quarterback 19, das war eine schlechte Saison von, von Derek Carr auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja Finish ich 16, Expected Points 14. Ähm, ich bin, war auch radikal dieses Jahr, ich habe tatsächlich die Total Points genommen, ähm, weil wir ja auch äh, quasi die Rankings vor der Saison machen, dachte ich mir, ey, Egal. Wenn Kenneth Walker, nee, wenn Brees Hall sich verletzt, dann ist das so. Dann müssen wir jetzt damit leben in unserer Bewertung. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ähm, ja, komme ich zur größten positiven Überraschung und ähm, mit, we mit wem fange ich an? Also, ich, ich fange mal mit Kirk Cousins an. Mit Kirk Cousins ist jetzt die Frage, ist er die positive Überraschung oder seine Umstände? Äh, Kirk Cousins hatten wir beide auf äh, Rang 15. Er ist gefindigt auf Rang 9 und nach Expected Points sogar auf Rang 6. Also ein durchaus äh, solider, ja, Late Round bis Undrafted Quarterback wahrscheinlich. Ähm, dementsprechend, wenn du die ganze Saison über mit dem gegangen bist, als Center Forget Quarterback, sah die Saison wahrscheinlich gar nicht so schlecht aus. Man hat es ja gesehen, im abse finale beide Male Kirk Ja, Kassens. auch wenn es jetzt ein anderes Scoring <lacht> nicht ist, aber, ja.
1: aber der Prozess war auf jeden Fall richtig. Ja, Kirk Kassens mit einer echt soliden Saison, den konnte man gut spielen. Hat sich ja dann irgendwann im Verlauf der Saison herauskristallisiert, dass es eine gute, eine gute Nummer ist. Aber auch bei ihm, ne? nur eine Performance über 27 Punkte. Also der war auch mehr so ein Floor-Guy. Hatte auch sieben Spiele über 19, darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber zehn Spiele zum Beispiel, weniger als 19, aber mehr als 16. Also da sieht man schon, war ein Floor-Guy auf jeden Fall, der einen nicht im Stich gelassen hat. So viel kann man auf jeden Fall sagen. Aber es war vor der Saison schon, ja, ich will jetzt nicht sagen, war klar, aber der war halt ein Top-12-Quarterback in den letzten zwei Jahren bekommt dann O'Connell, der halt ja für mehr Passing steht, mehr Upside steht, dann wahrscheinlich im ganzen Coaching. Also ne, Justin Jefferson, einfach ein outstanding Wide Receiver. Also ich glaube, ja, Quarto 15 im Ranking rückblickend betrachtet, hätte man den vielleicht. Ja, ich habe Aaron Rodgers zum Beispiel auf 14, wo man vielleicht dann hätte sagen müssen, ey, weißt du was, ohne Adams geht halt wirklich nicht mehr. Aber ja, vielleicht hätte man vielleicht nur ein Spots, ein, zwei Spots höher ranken können. Aber ich denke. Kirk Cousins, wenn er in Minnesota bleibt und das alles so bleibt, wie es jetzt gerade aussieht, dann äh, wird er nächstes Jahr ja so ein Top-Borderline-Quarterback-1, ja denke ich mal, ist schon, ist schon fair.
0: Ja und dann kommt die nächste große Überraschung natürlich Justin Fields, über den wir glaube ich gar nicht so viele Worte verlieren müssen, weil wir, ich hatte ihn auf 17, du auf 18, also beide auch relativ ähnlich. Finde ich war ähm, Quarterback 5 nach Expected Points allerdings Quarterback 13, da sieht man ja schon, dass er halt wirklich nur von diesen äh, Big Play Rushes lebte und ähm, ich glaube dazu ist auch alles zu Justin Fields gesagt, mal gucken wie das dann nächstes Jahr aussieht ob die Bears mit ihm weitermachen ähm, Ja wenn die
1: mit ihm weitermachen dann ist er auf jeden Fall easy Glaube ich, ein Top 10 Quarterback. Also, der Points per Game war ja Quarterback 5. Ja, ja. Hat er ja irgendwann in der Saison dann angefangen, extrem zu laufen. Und ja, dieses Element ist natürlich mega krass. Und äh, ich, ich glaube, wenn du früh einen Quarterback nimmst oder sagen wir mal in den Top 6 Runden, ja, also ich will das jetzt aber ein bisschen erweitern, mal weg von der ganz krassen Elite, dann willst du halt dieses Rushing-Element. Ne? Trey Lance zum Beispiel wird halt super spannend nächstes Jahr, wo man den rankt, wenn der Starter ist bei den Niners weil da ist einfach mhm. mega viel Upside, wie man jetzt auch sieht mit Purdy, dann hat er noch Rushing-Element dazu. Also von daher, das ist so eine Riegel, glaube ich, also Fields und Lance werde ich wahrscheinlich dann irgendwann im Ranking Back-to-Back -Back haben, weil die einfach mega viel Upside haben, durch Rushing.
0: Ja, naja, das stimmt. Dann hab, Es war dieses Jahr tatsächlich sehr schwer, Enttäuschungen zu finden. Ähm... Also, wenn du äh, nicht noch über eine positive Überraschung reden willst, ich habe Tour, könnte man nachrichtlich noch bringen, den hatten wir, also ich hatte den ganz spät natürlich, jeder kennt meine Meinung über Tour, auf 27, du auf 19 <lacht> ich dieser 15 bzw. Expected Points 18, also auch außerhalb der Quarterback 1-Region natürlich. Ähm, dementsprechend, ja, war eine Überraschung. Ähm, points per Game bestimmt auch noch viel besser. Gar ich glaube, wir spielen so natürlich Verletzungen. Besser rein. 11.
1: Also passt schon ungefähr. Ne? Ah, okay. Mhm. Ja,
0: aber ist schon eine Überraschung. Muss man nachrichtlich mal reinbringen. Sollte man. Aber genau, ich würde... Ja, ja, ja. Ich gehe zu den Enttäuschungen. Und wie gesagt, es ist viel schwer, tatsächlich welche zu finden. Ähm, aber wir können mal anfangen mit dem zweiten eigentlich, den ich mir notiert habe. Und den hatte ich auf drei und du auf sechs. Mhm. Sein Finish war Fantasy-Points-mäßig zwölf. Nach Expected-Fantasy-Points allerdings auch Quarterback 4. Okay. Da muss man natürlich jetzt relativieren. Worauf gucken wir? Also, ne? Justin Herbert... Expected Points, Quarterback 4, hat aber leider total verkackt, keine Ahnung woran es liegt, wir wissen natürlich alle woran es liegt, aber ja, das und ist points eine Enttäuschung, Game also so 10, kann man ne? gar nicht anders sagen, Justin Herbert, ja, Justin Herbert eine mega Enttäuschung für mich dieses Jahr, in allen Formaten. Ja,
1: definitiv, also vor allem in, in Formaten, wo man ja, Quarterback Passing und so, also nochmal extra ähm, bewertet, eine massive Enttäuschung, aber auch in normalen Scoring, also das war einfach overall, boah, da sind so schlechte Spiele dabei, auch mal 5 Punkte, 8 Punkte, dann diese 10, 12, 13 Punkte, die sind natürlich auch absurd schlecht einfach, ne? weil man viel mehr erwartet hatte. Ja, Da hat man da das Coaching ein bisschen vernachlässigt. Auch wieder so ein Faktor, ne? worauf man wahrscheinlich in der Zukunft mehr achten sollte. Die Umstände sind ja gut. Ne? Klar, man wusste jetzt auch nicht, dass Keen Allen irgendwie fast die halbe Saison fehlt. Mike Williams natürlich immer mal wieder angeschlagen. Das konnte, da konnte man von ausgehen. Aber das Coaching hat hier natürlich echt hart reingeschlagen. Er hatte nicht ein Spiel über 27 Punkte, nicht ein Elitespiel. Also das ist schon, das ist schon mhm. wirklich äh, krass und hatte zehn Spiele, wo er weniger als 19 Punkte, aber mehr als 16 hatte, ähm, was natürlich dann auch zeigt, dass da einfach äh, ja dann demzufolge wenig Spiele waren, die auch über 20 Punkte waren. Also Herbert mit einer sehr schlechten Saison. Ja. Und hier müssen wir abwarten, wer der OC wird ja. oder der Coach wird, bevor ich den nochmal ja. äh, ranke, weil auch er übers Rushing, Auf jeden übers Rushing kam auch nicht viel. Und ja, ein Quarterback ist da natürlich auch an den Gameplan gebunden und äh, er selber wahrscheinlich real-life-wise immer noch Top 5, mindestens würde ich sagen, aber da muss einfach vom Coaching mehr kommen und bevor ich den wieder so hoch pushe, muss ich da andere Namen sehen im ja, Front-Office oder im, im Coaching-Staff.
0: Was du sagst, dann, wie gesagt, es war schwer Enttäuschung zu finden, ich habe noch eine von mir, weil du hattest ihn auf 16, ich hatte ihn allerdings auf 9 und er war letztes Jahr schon meine Enttäuschung, also ich hätte es besser wissen müssen, oder unsere Enttäuschung letztes Jahr schon, Dak Prescott. Dak Prescott ist gefinished als Quarterback 19, Expected Points, Quarterback 22. Ähm, natürlich auch jetzt Verletzungen geschuldet, Ne, du kannst mir jetzt sagen, wie er Points per Game stand. Aber, Points per Game ähm, ging sogar. Ja, Quarterback 9. 9, ja, okay, gefühlt war das tatsächlich auch schlechter, weil immer, also er war nie so dieses Jahr, dass ich gesagt habe, der hat mir jetzt mein ja. Spiel gewonnen. Was man halt bei Hurts, Allen und, und vor allem bei Home diesen Top 3, wie du sagst, ne, das hat man da halt, dann ist ja halt forget, wie du so schön immer sagst. Und ähm, bei Dak Prescott war immer so ein bisschen... Ja, man gucken. muss halt auch
1: ehrlich sagen, Quarterbacks, die das Spiel gewonnen haben oder die das ähm, Matchup gewonnen haben, waren halt wirklich eigentlich nur die drei Top-Quarterbacks. Das muss man schon so festhalten. Ne? Justin Fields dann hinten raus auch noch so ein bisschen, Burrow ab und zu. Aber so richtig gewonnen auf Weekly-Basis haben eigentlich nur Hurts, Holmes und Allen deswegen eingangs quasi ähm, die Ansprache, die ich ähm, oder das, den, den Vortrag, den ich gehalten habe. Aber ja, Dak Prescott, ich hatte noch in den Notes stehen, Cooper wird fehlen, CD, Talbot, Schulz und das Backfield ist okay, geht besser und er läuft seit 2017 immer weniger und das, ich glaube, so ist es auch genauso gekommen. Ne? Mary Cooper hat krass gefehlt, hm. Dak Prescott ist wenig den Ball gelaufen, hat zwei Punkte pro Spiel durch sein Rushing gemacht. Ähm, ja, dadurch disqualifizierst du dich wahrscheinlich schon direkt als irgendwie Top 10 Quarterback wahrscheinlich nächstes Jahr. Ja,
0: ja, das stimmt. Sehr enttäuschend. Das war's von mir aber auch schon mit den Quarterbacks. Aber James müssen uns. wir ja noch, oder? Ich weiß, denke, du hast auch nichts mehr. James, ja, okay, James, ja, gut, okay, da, äh, genau. James war halt dann verletzt und raus. Das habe ich sowieso nie verstanden. Ich glaube auch nicht, dass er nochmal Starting Quarterback wird, hm. leider. Warum auch immer, ja. keine Ahnung.
1: Ja, schade, ne? War, ja. Da wurde ihm, glaube ich, auch übel mitgespielt. Die haben ja zu ihm gesagt, ey, wenn du dich operieren lässt, keine Sorge, du wirst nicht gebencht. Ah, und dann haben sie ihn doch gebencht. Das war, glaube ich, auch nicht so ganz fein, was da abgelaufen ist. Ähm, Aaron Rodgers, wo hast du Aaron Rodgers eigentlich?
0: Also, James, ja. kurz noch mal zur Einladung. Du hattest ihn auf 13, ich auf 12. Mhm. Ähm, und ja, wir wissen alle, was bei rausgekommen ist. Aaron Rodgers, ähm, boah, den habe ich jetzt gar nicht so krass beachtet. Du hattest ihn auf 14, ich auf 13. Ja. Fantasy Points, finde ich, war 14. Expected Points, 12. Also, eigentlich eine gute Projection.
1: Ja, Points per Game war er 23. Er, er hat <lacht> Das ist schlecht. <lacht> das ist sehr schlecht. Und er war wirklich so jemand, der dir krasse Kopfschmerzen bereitet hat. Er hatte ganze zwei Spiele über 19 Fantasy-Punkte und ganze 0 über 27. Also das war also das war krasses Replacement-Level. Also da hast du jede Woche einen Quarterback gefunden in den hinteren Reihen, der dir genauso Zahlen geliefert hat wie Aaron Rodgers. Aber man hätte es vielleicht auch ahnen können. Ne? Ohne Adams war natürlich, äh, ja, war natürlich heftig. Ja, so ist es.
0: Ja gut, dann kommen natürlich noch so Verletzungen wie Matthew Stafford, obwohl der hat auch, oh, der hat auch enttäuscht ja, ja, teilweise, er auch als er so genau gespielt hat. Aber ja. Also da war ja, ja zwischendurch,
1: äh, ja. ich weiß nicht wann das war, es war mal so ein Live-Game, was ich hier live kommentiert hatte. Danach habe ich auch gesagt, okay, das war's. Also ich stell den nie wieder auf und ja. Also Points per Game war ja Quarterback 29. <lacht> Natürlich noch ein paar Quarterbacks drin, die vielleicht so drei, ja. vier Spiele gemacht haben oder so. Vielleicht war er ja Quarterback 26 oder so, aber das war schon äh, <lacht> extrem schlecht von äh, Matthew ja, Stafford. Ja.
0: Ja, jetzt gehen wir völlig deprimiert über zu den Running Backs. Aber gut, wir ich ja, ich versuche die Stimmung aufzuheitern, was Running Backs angeht. Wir kommen zu einem Recap der Running Backs. Und ich habe das letztes Jahr gemacht gehabt, deswegen hatte ich es zum Glück noch in meinem ähm, Skript hier drin stehen. Ich habe nämlich mal geguckt, wie viele Running Backs gingen in den ersten vier Runden eigentlich im Draft nach ADP. Das waren dieses Jahr 21, und von diesen 21 landeten nur 6 Stück außerhalb der Top 21. Also nur sechs Stück haben ihre ADP so gesehen nicht erfüllt. Klar. Ne, über guter Blick, jetzt kann man sagen, klar, jemand, der in Runde 4 ging und ihr wisst, was ich meine. Aber ähm, letztes Jahr waren es übrigens fünf, die diese äh, Top-21-Running-Back-Position nicht bestätigen könnten. Also es ist irgendwie sechs, fünf, scheint sich ein Muster zu bilden. Mal gucken, könnte man jetzt mal über die letzten Jahre analysieren, habe ich nicht gemacht. Deswegen glaube ich, weil viele ja auch, äh, ich glaube, über die Saison ist so der Eindruck entstanden, ja, die Zero-Running-Back-Truther, die haben jetzt gewonnen und das ist halt nicht so. Also Anchor-Running-Back macht immer noch total viel Sinn. Wir haben von diesen sechs Running-Backs, die außerhalb der Top 21 landeten, natürlich auch zwei mit Season-Ending-Injuries. Javonte Williams und Breece Hall. Ähm, äh, nicht Breece Hall. Oh. Ähm, äh, oder doch, war Breece Hall einer? Ja, kann, ja, doch, klar. klar Breece Hall war, war einer der Top 21, also genau. Ähm, dementsprechend, ja. Also Anchor Running Back immer noch würde ich empfehlen. Wir haben die sechs Running Backs, die dann äh, außerhalb der Top 21 in den Top 21 äh, kamen. Das war Ramon Steven, Stevenson, was man sogar so ein bisschen schon kurz vor der Saison sehen konnte. Ne? Ähm, also nicht, dass er jetzt Achter. Wird, aber schon, dass er da so ein bisschen äh, Leadback wird und alles. Da war, haben sich ja die Anzeichen verdichtet. Dann haben wir natürlich eine totale Wildcard gehabt mit Jamal Williams. Den hat dann keiner am Zettel, denke ich. Ähm, Damian Pierce, ja, hätte man auch. Also der ging wahrscheinlich gar nicht mal so viel außerhalb der Top-21 äh, Running Backs. Dann Tony Pollard, hätte man auch ähm, durchaus irgendwie am Zettel haben können. Antonio Gibson war. Ja, Running Back 21, genau, ging aber außerhalb. Jetzt war ich gerade verwirrt. Wer hat denn Anthony Gibson zu so spät gezogen? Aber gut, egal, Leute. Ähm, und Miles Sanders äh, noch dazu. Also, ähm, ja, sechs Running Backs. Und Wide Receiver wurden 18 in den ersten vier Runden gezogen. Und davon sind nur 10. In den Top 18 auch gelandet. Dementsprechend, ähm, ja, Anchor Running Back ist äh, gerade bisher, wenn ich heute draften würde, immer noch äh, meine präferierte Strategie, die ich ja, wählen würde.
1: Ah, ja, ja. Es geht auf jeden Fall in die Richtung, die ich dann nächste Woche parat äh, gehalten habe. Aber die, klar, ich meine, die, die Zero-Running back die beziehen sich natürlich auf Stevenson, Pollard, Sanders, Pierce und sowas. Ja, gut, klar. Also, <lacht> ich meine, wenn du was vor dem Draft. Ja, aber die hast genau, du ja jedes das, Jahr also, dabei. Also, Hättest du das, das vor dem Draft gesagt, ja. hätte ich auch gesagt. Ja gut, dann weiß ich nicht. Nehme ich mir halt nur einen Running Back in den ersten vier Runden und nehme dann hinten raus noch Pollard und Stevenson. Ja gut, das konnte jetzt keiner an. Von daher bin ich bei dir. Ich habe mir auch da mal so ein ADP Points per Game Späßchen gegönnt. Habe das nur auf Running Backs bezogen, nicht overall. Und da habe ich festgestellt, dass acht Running Backs in den Top 12 ihre ADP bestätigt haben. Acht Running Backs haben die ADP bestätigt. Ja. Das ist einfach super krass, natürlich auf Running Back bezogen. McCaffrey, Henry, Eckler, Cook, Mixon und Aaron Jones haben alle ihre ADP bestätigt, mehr oder weniger natürlich hier und da. Ein paar Vakanzen drin. Also ich habe immer geguckt, dass man quasi ja, nicht aus der Range rausgefallen ist, wo man gedraftet wurde. Also, also Top 12, dass man dann als 13 per Game gefinished hat, dann wäre man rausgeflogen. Also so immer bestätigt, immer als Running Back 1, auch dann gefinished, Points per Game. Es gab nur vier Busts in den Top 12.
0: Oh ja, warte, Taylor? Harris, Hall und Williams. Nee, Hall war gar nicht genau, in der 12
1: wahrscheinlich. Genau. Es war Jonathan Taylor natürlich, der wurde als Running Back 1 gedraftet, hatte 20 Points per Game abgeschlossen. Najee Harris als Running Back 6 gedraftet, Points per Game 22. DeAndre Swift, Running Back 8 gezogen, ah, ja. 21 hm. per Game abgeschlossen. Und Alvin Kamara wurde als Running Back 10 gedraftet, weil man ja, nicht ganz stimmt. wusste, spielt der am Anfang der Saison. Ich glaube, hätte man gewusst, dass er keine Sperre bekommt, wäre der höher gegangen. Und der hatte einen Points per Game Finish von 19. Also nur vier Stück in den Top 12, die einen Bass bekommen haben, achtmal ADP-Bestätigung und kein einziger Overperformer äh, tatsächlich in diesen Top 12. Geht ja auch gar nicht, weil du, ähm, ja, dann Top 12, wenn du gefinished hast, war es ja schon eine ADP-Bestätigung. Und bei den anderen, bei den Top 24, also bei den Running Back 2, war es so, dass du viermal eine ADP-Bestätigung hattest mit Fournette, wurde als 13 gedraftet, 15 abgeschlossen, Elliott 15 gedraftet, 16 abgeschlossen. Etienne, 17 gedraftet, 24 abgeschlossen. Und Montgomery habe ich noch mit reingenommen, der wurde als Runnerback 19 gedraftet und hat dann einen 26 P Points per game Finishing hingelegt. Wäre jetzt eigentlich rausgeflogen, weil der innerhalb der 24 hätte abschließen können, aber ich habe gedacht, das ist jetzt nicht so weit weg. Und es gab in dieser, äh, in den Top 24, also 13 bis 24, 5 Busts mit Javante Williams, der wurde als Runnerback 14 gedraftet, 42 abgeschlossen. Cam Akers, Elijah Mitchell und J.K. Dobbins, alle mehr oder weniger mit Verletzungen zu tun. Also ich denke mal, wenn die alle fit geblieben wären, hätten die mindestens wahrscheinlich die ADP bestätigt und man hätte hier vielleicht nicht mal einen Bass drin gehabt in den Top 24 oder insgesamt nur vier vielleicht von den Top 24 Running Backs. Also das muss man schon sagen, dieser runningback Hate der, also äh, ist ein bisschen, also nimmt ein bisschen Überhand, oder? Also, man hatte diese Late-Round-Busts, ne, mit AJ Dillon, Antonio Gibson, würde ich auch als Bust bezeichnen, weil da kam ja auch, äh, also der hat jetzt keine, keine Saison gespielt, wo man jetzt sagt, ja, den hast du easy aufgestellt und hast du viel von bekommen. Also Points per Game war ja running Back 32, hatte wenig Spiele, in denen er wirklich dir die Woche gewonnen hat. Das muss man auch immer dazu sagen, bei solchen Running Backs in der Range. Da hoffst du wahrscheinlich auch, dass du ein paar mehr Punkte bekommst. Er hatte null Spiele über 18 Fantasy-Punkte, also wenig Upside einfach gehabt. der ja, war ja dann zwischenzeitlich einfach auch äh, ja, nur noch ein Powerback. Aber, lange Rede ohne Sinn, Damien Harris war auch ein Late-Round-Bust, Chase Edmonds war ein krasser Late-Round-Bust und dann hast du halt diese, diese High-Performer mit Pierce, Sanders, Pollard und Stevenson. Also diesen Hate, den Runningbacks abbekommen, den sehe ich gar nicht. Also diese anchor Runningback ja strategie hat super funktioniert. Ist halt nur blöd, wenn du halt Jonathan Taylor genommen hast. So, dann sagst du halt, boah, hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, klar, aber insgesamt, die ADP-Bestätigung, also hier auf meinem Blatt Papier habe ich als gelb markiert, hier ist fast alles gelb. Also, die meisten haben ihre ADP bestätigt und man muss einfach das, ja, im, im Kontext betrachten. Und gerade bei den White Receivers, ich meine, ich kann es ja ein bisschen vorwegnehmen, wenn du willst, äh, also da habe ich mich echt dreimal umgeguckt. Also, das war schon echt krass wie viele Busts es bei White Receiver gab. Vor allem in den Top 24. Von Top 14 bis 24 gab es 8 Busts. acht Busts. Acht Bust. Also diese ganzen Round, Late Round White Receiver, auf die man scharf war, scharf war die waren alles Busts. Und das muss man einfach wissen. Und auch hier natürlich bei den White Receivern, die, die guten haben auch gut performt, aber die Running Backs auch. Außer jetzt Jonathan Taylor. Deswegen der, der Hate gegen Running Backs, gerade wenn man jetzt irgendwie mit Draft-Strategien äh, Draft kommt, und mit, mit diesem Anchor-Running-Back, dass es nicht funktioniert hat. Es hat eigentlich richtig geil funktioniert. Es war halt nur blöd, wenn du JT erwischt hast. Aber sonst war es eigentlich super gut. Und von daher muss man das auf jeden Fall im Kontext betrachten. Und ist es jetzt so, dass ich in den ersten drei Runden oder in den ersten zwei Runden einen Running-Back nehme oder nehmen muss? Oder nicht nehmen muss? Nein, es kommt immer aufs Board an. Ich habe in ganz vielen Ligen auch einfach Justin Jefferson später bekommen oder Cooper Cup später bekommen oder Dick später bekommen. Es kommt immer ganz drauf an. wenn McCaffrey, Henry, Eckler, die werden auch nächstes Jahr wieder top runningbacks sein und absolute Shurshots sein. Genauso wie in Justin Jefferson und Cooper Cup oder Diggs. Ne? Das sind halt die Top-Männer, deswegen sind die halt auch in der ersten Runde zu nehmen und äh, deswegen würde ich da einfach äh, nicht jetzt diesen Schnellschuss wagen und sagen, das war alles scheiße, weil Jonathan Taylor verkackt hat. Das ist einfach nicht der Fall.
0: Ja, hervorragende Ausführungen. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Deswegen gucken wir auf unsere ja, besten Projections. Und da sind wir direkt bei einem Spieler, den du eben auch genannt hast, der eben aus diesen 8 von 10 rausfällt. Das ist Najee Harris. Ähm, Najee Harris ähm, hatte Okay, da sind wir das erste Mal Wir haben zwei, die so ein bisschen äh, Wo wir uns nicht einig waren. Das ist Najee Harris. Den hatte ich nämlich an 14, du an 8 sein Finish war nach Fantasy Points 14, aber nach Expected Fantasy Points 9. Also dementsprechend waren wir da auch wieder sehr nah beieinander, je nachdem, was man jetzt nimmt.
1: Ne? Ähm, ich finde, wir haben beide gut projected und äh, das läuft. Ja, Points per Game 22, also meiner Meinung nach dann schon... schon dann war es eine halt Enttäuschung für alle. Ja, das, also ich würde schon sagen, dass Najee Harris eine klare Enttäuschung war. Also der, der hat ja quasi auch nur von Touchdowns im Endeffekt gelebt, ne? also... Ich muss mal kurz gucken, wo ich die Stat habe, aber ich glaube, der hat irgendwas mit 40% Touchdown-Dependency. Also das ist einfach, äh, ja, also ich will ihm das nicht wegnehmen oder so, aber das hätte er das nicht gemacht, dann wäre er komplett abgekackt. Aber er war halt mehr so ein Floor-Spieler, du hast wahrscheinlich mehr erwartet, mehr Spiele über 18 Punkte, der hat nur zwei Spiele über 18 Punkte erzielt, äh, was dann Elite wäre unter Running Backs und hat halt mehr diese 13, 11 Spiele gehabt, da hat er ja zehn Stück von insgesamt, also wo er elf Spiele oder mehr als 11 Punkte gemacht hat oder mehr als 13 Punkte gemacht hat. hat er ja 10 Stück von, und leider nur zwei auf Elite-Niveau. Und halt auch schon zwei unter 7 Punkte. Also das war insgesamt, glaube ich, eine schlechte Leistung von Najee Harris. Er kam natürlich krass über die Opportunity letztes Jahr. Die ist halt nach hinten gegangen äh, bei Najee Harris. Und das hat er natürlich gespürt oder auch die, die den gedraftet haben. Hatte jetzt einen 67,8%igen Opportunity-Share und hatte letztes Jahr den äh, Top-Wert. Unter den Opportunity Shares, ich glaube, das war bei 80 oder so. Ja. Und das hat man halt gemerkt, ne? Also, das ähm, ja, hat man auf jeden Fall gemerkt. Und gerade auch bei den Targets zum Beispiel. Ne? Da war letztes Jahr derjenige mit den meisten Targets unter allen Running Backs und hatte dieses Jahr nur 52, in Anführungszeichen, 3,2 pro Spiel. Also, das ist stark äh, zurückgegangen. Ja.
0: Ja, das stimmt. Ich habe noch zwei andere ganz gute Projections. Aaron Jones, den hatte ich auf 9, du auf 14. Sein Fantasy-Points, finde ich, war 9. Sein Expected-Fantasy-Points, finde ich, 14. Also hervorragend, wir beide ähm, äh, on point quasi, könnte man sagen, je nachdem worauf man guckt, ich glaube Points per Game müsste er, ich, ja, ich, ich, werde, ich, ich werde mich nächstes, nächste Woche synchronisieren und dann auch wieder zurück auf Points per Game switchen, Rafael. also macht's ja einfacher.
1: Ja, der, aber, Gedanken, der Gedankenprozess war jetzt gar nicht so falsch von dir, weil man, nach, man macht natürlich Season-Long-Rankings, aber ich finde es halt immer doof, wenn man dann irgendwie Verletzungen ja, dann als, ja, als das beschreibt oder so. Du hast mich ja, überzeugt. Ich bin ich immer großer Fan von, von Points per Game. Ja. Ähm, ja, bei Aaron Jones, ja, konnte man fast erahnen, ja, er war ja immer so ein Boomer-Bust-Running-Back, ne? An die Älteren werden sich erinnern, die schon ein bisschen länger Fantasy spielen. Er ist halt dieser 40-Punkte-Guy und dann äh, darauf folgende Woche 5-Punkte-Guy. Er hat da jetzt auch wieder vier Elite-Performances, also über 18 Fantasy-Punkte, was schon ein ganz guter Wert ist. Ähm, aber, ja... Ich würde sagen, dass Aaron Jones schon davon profitiert hat, auf jeden Fall, dass äh, Adams gefehlt hat und dadurch hat er natürlich auch ein bisschen mehr Receiving vielleicht gesehen. Ne? 4,2 Targets pro Spiel, ja, 68 Targets <kling> insgesamt. Mal schauen nächstes Jahr, ne, wie die Korderweg-Situation aussieht und so weiter. Ob, ja, mal schauen.
0: Ja, mal schauen, das sind alles so Personalien, ne? so Camara, Jones und, und wie sie alle heißen. Ah, die sind so, die werden jetzt alt, ne? Die werden da noch langsam unsexy.
1: Ich weiß ja, es nicht. Irgendwie ist auf jeden Fall fair, wecken
0: ja. die mir kein Begehren mehr, aber man muss natürlich man sagen, bei meinem Aaron
1: Jones, der hat natürlich, einen, Aaron Jones hat natürlich eine andere Usage-Rate als jetzt irgendwie ein äh, Elliot, ne? das muss man schon sagen. Mhm. Also war er war ja nie ein Workhorse-Runningback, sondern wurde dann punktuell eingesetzt. oder war er halt so ein Change-of-Pace-Guy. Ähm, hatte natürlich auch, klar hatte er Spiele, wo er, keine Ahnung, 22 Opportunities oder 30 Opportunities hatte, aber im Endeffekt kam er schon immer mehr so übers Receiving Deswegen würde ich sagen, dass der natürlich auch ein bisschen besser altert. So, könnte man fast vergleichen mit einem Eckler so in der mhm, Richtung. Ja. Aber die muss man schon ein bisschen davon ausnehmen. Das ist jetzt kein Melvin Gordon, Elliot Verschnitt. Ne?
0: Ja, sprichst du natürlich genau den richtigen an. Elliot hatte ich auf äh, Rang 20, finde ich war äh, 19, mhm. Expected Fantasy Point 17. Was machen wir mit der Personalie nächstes Jahr? Ähm, Paul hat ja dieses Jahr schon ja, einiges abgeknapst. Ich würde sagen, also Elliot... Jetzt auch keine mega krasse Enttäuschung, man hat ja trotzdem noch geliefert, aber was wird nächstes Jahr passieren, was glaubst du?
1: Ja, Points per Game, Running Back 16, er, er hatte einfach auch echt einen guten Floor über die ganze Saison, also hat auch seinen Touchdowns gemacht, wurde in der Goal-Line immer eingesetzt. Also ich glaube, ja, also ich kann mir so eine Saison nochmal vorstellen, also so eine Jamal Williams Saison, eine Elliott Saison, also ich glaube, ja, ich denke mal, das, was man vielleicht von Jamal Williams gesehen hat letztes Jahr, ähm, kann man schon gut vergleichen mit Ezekiel Elliotts äh, ja, Rolle wahrscheinlich dann, die man jetzt 2023 sieht. Also ich denke, das wird wieder in diesem Bereich sein. Also ein Top 20, Runningback wird er auf jeden Fall sein bei mir, weil er einfach äh, ja, an der goal line gesetzt wird und, und einen gewissen Touchdown-Floor Touchdown hat. Er hat natürlich wenig Upside, <lacht> sieht er auch im Receiving gar nichts mehr in 1,5 tages pro spiel opportunistisch bei 46 Prozent. Ja, also Pollard hat halt übernommen, muss man schon sagen. Und ja, das ist natürlich ein Problem für, für Elliott, aber dieses High Upside ist halt vorbei. Und ja, die Frage ist halt, ob der nächstes Jahr bei den Cowboys noch ist. Ich glaube, 24 ist die mögliche Out-Option für die Cowboys. Ne? Ich glaube, 23 muss er noch da bleiben. Deswegen ist er für mich weiterhin Top 20 Running Back, den ich jetzt nicht in den ersten vier Runden drafte, das ist klar. Da würde ich dann lieber wahrscheinlich einen Wide Receiver oder einen Quarterback oder einen tight End nehmen. Aber ich denke, für einen soliden Floor auf der zweiten Running Back-Position ist er, glaube ich, echt in Ordnung.
0: Ja, ja, Potential Out steht hier bei Sportcheck jetzt gerade, habe ich äh, mal auf die schnelle wo heißt, oh, Kommen hier wieder die ganzen Cookies. Ähm, 2023 sagen die. Ja, okay. Mit äh, Deadcap von 11,8 Millionen. Ähm, ja, keine Ahnung. Naja, wir werden sehen. Also ich glaube, ich glaube nicht, dass sie Ihnen da dass sie da das Potenzial haben, ihn zu cutten. Keine Ahnung. Werden wir mit Sicherheit noch behandeln. Also du glaubst, wir sollten ihn höher als Running Back 48 ranken, denn genau das haben wir getan mit der ersten positiven Überraschung und du hast ihn angesprochen, Jamal Williams. Wir hatten ihn beide auf Running Back 48 gefündigt ist er auf <lacht> Position 12 und nach Expected Fantasy Points auf Position 11. Also ja, hat krass überrascht und man muss sagen, er hat ja noch hohe Prominenz neben sich gehabt, also schon eine starke Leistung.
1: Ja, muss man schon sagen. Also natürlich ne, kam viel über Touchdowns. Das darf man jetzt auch nicht vergessen bei Jamal Williams. Also die nackten Zahlen. Er hatte 16,3 Opportunities pro Spiel. 15,3 Attempts pro Spiel. Ein Target pro Spiel. 51% Opportunity Share. 2,9% Target Share. Und hat 15 Total Touchdowns erzielt. Hatte 45,3% Touchdown Dependency. Also das ist schon, ich glaube, der Topwert wenn ich jetzt mal hier richtig gucke. Eckler 34%. 40% bei Elliot ja, und 45% bei Jamal Williams. Also, Elliot und Jamal Williams ohne Touchdowns wenn die halt, halt nee, gar nichts gemacht. Also, das war schon, diese, diese Tackles inside five, die haben geschmeckt für alle Jamal Williams-Owner, wenn dann Armand Ra wieder getackelt wurde. Also, das war, ja, ich glaube, das ist aber nicht äh, reproduzierbar, glaube ich. Also, ich glaube, der wird weiterhin eine Rolle haben, aber ich, also, die, das muss einfach ein Regression geben da bei den Touchdowns.
0: Also er wird diese Running Back 48 Rolle eher haben. Davon gehe ich dann auch äh, Ja, so aus. krass ja.
1: vielleicht nicht, weil wir hinten raus einfach zu viele äh, Runningbacks haben, die eine ganz klar kleinere Rolle von vorne ja, herein okay. haben, hm. aber ich denke, das ist schon, man muss einfach, glaube ich, Abstriche mittlerweile bei Swift machen und einfach äh, fair sagen und zugeben, dass das halt so ein ja, weiß nicht, so ein 60 40 Backfield ist, vielleicht sogar 55, 45, dass man Swift halt nicht als top 10 runneback hat, sondern vielleicht eher als Top-16-Runningback oder sowas und dadurch natürlich Jamal Williams von einem Top-40-Runningback auf einem Top-35-Runningback oder so hochrutscht, weil da einfach die Aufgabenverteilung nicht so ist, wie man sich vielleicht gedacht hat. Und ja, Jamal Williams profitiert natürlich davon, dass er viel mehr sieht, als wir uns vorgestellt haben. Ja,
0: ja den nächsten haben wir letzte Woche schon behandelt in verschiedensten Awards. Ich, äh, bei mir war er Comeback bei dir, ähm, der Most Improved wenn ich mich nicht täusche. Ne? Ähm, oder Steel of the Year, genau. Jacobs. Nee, nicht Ste Steel of the Year, genau. Josh Jacobs, äh, ich hatte ihn auf 21, nur auf 24, finde ich, war Nummer 2. Expected Points war Running Back 3. Ähm, tja, der out of the Box, ja. äh, Running Back 1, hat es geliefert. Also geil. Ähm, war tatsächlich, <lacht> also äh, ja, äh, keine Ahnung. Also es hätte wahrscheinlich keiner erwartet. Es ich hatte ja mal angefangen, so einen Case zu machen und habe selbst nicht dran geglaubt und es deswegen sein lassen, deswegen, also der hat, glaube ich, jeden überrascht, weil also jeder, der sagt, ich habe ja. das bei Josh Jacobs kommen sehen, der lügt.
1: Ja, es gab ja dieses, wie hieß das nochmal, Legendenspiel, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, wo er da den Start bekommen hat, wo man, wo normalerweise die, die Bankspieler spielen. Josh McDaniels als Running Back Rotation Quarterback ähm, ähm, äh, Coach, meine ich. Das, also es gab schon berechtigte Zweifel, ne, Samuel White wurde gedraftet. Also man, ja, es Abdullah im receiving und so. Es gab schon sehr starke Zweifel an Josh Jacobs. Aber ey, geil gespielt, Props. Und ich denke, er hat sich einen Vertrag verdient. Und ich denke mal, dass der schon eher dann nächstes Jahr wieder Top Ten sein wird in den Rankings. Aber ich würde bei Jacobs schon aufpassen, dass man den nicht zu hoch draftet. Also der ist schon eher so ein Kandidat bei mir persönlich, den ich jetzt nicht unbedingt, ja, keine Ahnung. Könnte so Najee Harris, was hatten wir noch in den letzten Jahren, Connor, so ein Verschnitt sein, ne? der vielleicht krass gespielt hat in der vorherigen Saison, aber dann halt ja schon abbaut. Ne? Also, das, ich kann mir schon vorstellen, dass der vielleicht 2023 nicht mehr die Zahlen auflegt.
0: Ja, ey, also ich sag dir ganz ehrlich, ich habe noch keine Rankings oder so mhm. gemacht oder bin noch, noch nicht die einzelnen Spieler durchgegangen, aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass der irgendwie höher als 15 bis 20 rutscht. Dementsprechend, ja, gehe ich ja, ja. das voll mit, ja.
1: Ja, ja ich denke, so Borderline-Top 12 schon. Ne, wegen den anderen Alternativen halt, die werden jetzt nicht, also okay, ne Javante muss natürlich wieder ein bisschen hochpushen und so. Aber ja, ich, ja, ich denke, der Jetzt kommt auch noch Peter halt Robinson kein, dazu. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Also erst ich denke mal, er ist kein Top, also in den ersten zwei Runden, glaube ich, wird man Jacobs eher nicht nehmen.
0: Ja, dann hm. haben wir die größte Enttäuschung und gut, über die erste kann ich weggehen. Ähm, ah, da hätte ich cleverer hier moderieren müssen. Das war nämlich DeAndre Swift, den hatte ich auf... 8 und du auf 13 und finde ich war 25 beziehungsweise Expected Fantasy Points 32, also und haben wir eben Point schon für Game mit Game 21. Ja, auch äh, maßlos enttäuscht, haben wir mit Jamal Williams ja schon besprochen gehabt, wie es das dann aussehen wird. Ja, und dann war es für mich auch wieder schwierig, weitere Enttäuschungen zu finden, die eben nicht mit Verletzungen einhergehen. Ähm, hätte jetzt ein paar nennen können. oder Also Jonathan Taylor ist natürlich auch, ich glaube er ist auch eine mega Enttäuschung gewesen, ähm, über die ganze Saison hinweg, ne? War ja auch zwischenzeitlich verletzt. Jetzt habe ich mir den gar nicht aufgeschrieben, weil ich mir dachte, auch komm, wegen Injuries und so. Ähm, aber es Ja, John Heller, also wie gesagt, ich reden. hatte
1: das ja hatte ich ja in der in der Bast Rubrik, hatte ich ihn ja genannt. Ja, ja man muss halt sagen, ne? die erste Woche war krass mit 26 Punkten. Danach war richtig schlecht, auch wo er gespielt hat. Er hat auch drei Spiele verpasst bis Woche 10 und dann ja, hatte er Spiele von Woche 10 genau. bis 13 wieder einen ganz guten Lauf mit 23, 15, 18 und 12 Punkten. Uh, und dann war er raus. Also man muss das so ein bisschen ein paar Hälften gliedern. Man hätte halt einfach nicht gedacht, und das damit hat die Verletzung nichts zu tun, dass die Offense so scheiße ist. Ja, ja also, dass, total. dass Matt Ryan so kacke ist. Also, ja, das, ja, ja. das war halt das Problem. Ne? Ja. Also man hat halt schon auch gerne auch eine etwas produktive Offense. Uh, demzufolge hat er einfach auch dann gar nicht performt, außerhalb von Woche 10 bis 13. Ich denke, nächstes Jahr ist er für mich trotzdem wahrscheinlich Top 5, Top 6 Runnebag weiterhin. Natürlich muss ich abwarten, wer auf Quarterback kommt, aber ich hoffe mal auf eine vernünftige Lösung. Er selber als Running Back hat jetzt nicht irgendwie krass abgebaut oder schlechter geworden oder so. Es war einfach, waren einfach die Umstände. Und ich glaube, mit einem ganz normalen, vielleicht mit einem Derek Carr oder so, mit einer soliden, halbwegs funktionierenden Offense, ja, würde ich John Taylor wieder ja, als Top-Sex-Runningback oder sowas sehen auf jeden Fall.
0: Die Indianapolis Colts, die Quarterbacks Reste Rampe, ja, Derek Carr würde, Fall, würde ja. auf jeden Fall passen. Das wäre geil. Ja. Yeah.
1: <lacht> Der kam mir direkt in den Sinn. <lacht> ja.
0: Dann haben wir aber noch einen, wo ich eigentlich dachte, die Offense wird schlechter. Oder
1: Carson Wentz. Ja, ja.
0: Oder das? ach okay. Ähm, <lacht> wieder zurückholen. Jetzt bin ich aus dem Konzept, ja. Ähm, <lacht> ich, ich dachte eigentlich, die Offense wird schlechter, zumindest die ersten zehn Wochen, oder was waren es, mit Jacob Brissett. Kareem Hunt. Kareem Hunt hatte ich auf Rang 27, ja. du auf Rang 25, Fantasy Points 43, ja. Expected Fantasy Points 35, Points per Game sagst du mir jetzt wieder, also ähm, nur die erste Woche und ich glaube, zwischendrin war da nochmal Woche 3 oder 5 oder so, wo, wo er gut war und der Rest war halt Grottenkot. Ja,
1: erste und letzte Woche hatten ne? wir, glaube ich, letzte Woche ah, ich ja, gesagt. Ah genau. ja, letzte Woche war ja. Mhm. Äh, da, da hat er geliefert, Ich sehe, also Poetry Game sehe ich gerade gar nicht, also es muss auf jeden Fall sehr schlecht gewesen sein. Ja, er hat natürlich auch individuell einfach abgebaut, ne? man hat es ganz klar gesehen, er war eigentlich immer einer der besten Running Base letzten Jahre, hat immer ne, optisch sehr gut ausgesehen, auch was die Advanced Stats und so geliefert haben, aber der war einfach grottenschlecht einfach nur. Und das ja, hätte man jetzt so wahrscheinlich nicht kommen sehen, aber ja, war rückblickend betrachtet dann eine sehr schlechte Entscheidung den so hoch zu ranken, aber ja das hat tut sich ein bisschen weh
0: ja, er hat sich auf jeden Fall keinen neuen
1: Vertrag verdient irgendwie dieses Jahr. Ja, überhaupt nicht. Also der sah sehr schlecht aus auf dem Feld auf jeden Fall, ja.
0: Ja. Aber das war auch meine letzte Enttäuschung auf Running Back, also ähm, ohne jetzt ein abruptes
1: Ende finden zu wollen, weil... Ich habe nur, ja, hab nur einen, den ich auf jeden Fall nennen muss. Oh ja, das jetzt ist, kommt's. Äh, Chase Edmonds. Oh
0: ja, stimmt, also. doch, ja, der hätte mir auffallen können. Ja, ich, ich dachte mir, boah, wenn du so spät in die Region gehst, ne ist es dann noch eine Enttäuschung, wenn du so ab Running Back 30 guckst, weil da kann ja alles passieren im Endeffekt. ne Aber ja, ja Chase aber ich Edmonds... Ich habe den, den Top recht, 24,
1: ja. deswegen ah, okay. den muss ich erwähnen. Also, der war auch am Anfang der Saison dann Starter bei Miami, wie ich das projiziert hatte, aber hat dann so schlecht gespielt, dass er dann irgendwann gebancht wurde, getradet wurde, gecuttet wurde. Keine Ahnung, was dann jetzt weg mit dem passiert ist. Wie dann nach Denver gekommen ist, ich glaube, wurde gecuttet. Ja, also das war super mies auf jeden Fall. Es tut mir sehr leid, wer den da irgendwie. Also, ich meine, ne, hast du Chase Edmonds genommen oder hast du Stevenson genommen? So, ne? Also, ja, da war dann irgendwie. Gewinn und, und Niederlage waren sehr nah beieinander. Das war sehr, sehr schlecht im Nachhinein auf jeden Fall.
0: Ja. ja, fairer Punkt auf jeden Fall. Ich weiß gerade auch nicht, wo ich den habe. Müsste ich meine Rankings wieder, wieder öffnen. Ähm, ja, aber da waren schon ja, ein paar Enttäuschungen dabei, aber die auch nicht so gravierend waren, würde ich mal sagen. Wie, wir haben es ja eben gesagt, ne? Also die, äh, die Leute, die man früh genommen hat, die haben auch größtenteils dann eben abgeliefert. Dementsprechend ja. Würde ich mal sagen, hat kein Running Back dir die Liga so richtig verloren. Ähm, ja, und ja. damit haben wir das Recap abgehandelt. Ja.
1: Wirklich Verletzungen, ne? War ja, ja, klar, ein genau. Ja, ja. Also das muss man dazu sagen. Und das kann man halt nicht predikten. Man sieht ja an der diesjährigen Leistung von Jonathan Taylor und McCaffrey. Ja. Also warum haben, keine Ahnung, die halbe Industrie, warum hat die halbe Industrie Jonathan Taylor über McCaffrey gehabt und McCaffrey wahrscheinlich nicht mal in den Top 5 oder so? Weil Injury prone. Ja, was passiert? McCaffrey zieht durch, Taylor verletzt dich. Also, ne? also ich hatte ja auch McCaffrey auf 1 und Taylor auf 2, weil ich einfach das. Ja, das wie Ceiling jeder bei vernünftige McCaffrey Experte,
0: Raphael. Ja, <lacht>
1: auf die Schulter klopfen, meinst du? Ja, weil einfach das, das Receiving Game, also McCaffrey hatte einfach viel, viel, viel mehr Ceiling, viel höhere Ceiling. Aber ja, ich würde sagen, nächstes Jahr wird sehr spannend oder in den, ja, zwei Folgen noch, ne? Dann kommt uns, kommen unsere Top 24 Bigs. Ich glaube, das wird sehr, 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 sehr geil. Also, da muss man sich echt krasse Gedanken machen, wie man also hat. Bin sehr gespannt, was wir, was wir da dann zusammenstellen. Aber insgesamt, wirklich, äh, Leute, die Running Backs kriegen zu viel Hate ab. Das kommt den oder wird denen nicht gerecht. Wir hatten es jetzt hier eingänglich sehr äh, ja, prominent besprochen. Der Christian hat sich da die Mühe gemacht. Ich habe mir die Mühe gemacht, die ADPs zu vergleichen. Und äh, Running Backs haben eigentlich ganz gut performt. Außer Verletzungen und vielleicht hier und da eine Enttäuschung, aber insgesamt sogar besser performt als die Wide Receiver auf die so kommen ist dann nächste Woche.
0: Es. So ist es. Ja, ich muss mir für die Top 24, wo ich mir natürlich noch, ähm, ich, ich habe mal gelesen zuletzt, meine Tags sind immer sehr speziell, deswegen muss ich mir natürlich noch einen Hot-Tag überlegen, den ich in die 24 noch irgendwie reinpacke. Ähm, ja, ich habe auch schon meinen mein Draft-Hype, ja. meinen Draft-Crush gefunden. Ich habe Adrian schon angewiesen zu gucken, aber ähm, hat es bisher noch nicht gemacht. Ich bin sehr gespannt. <lacht> ich habe Bock.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Abschließend habe ich noch einen Shoutout, den ich gerne loswerden äh, möchte, an die Bestball-Liga, in der ich teilgenommen habe, mit Trades und WaferWire. Namentlich muss ich da erwähnen, die Finalisten McMojo und Scotch und Martin Peters, den Commissioner, der die Summe nochmal aufgestockt hat. Also danke dafür. Die haben insgesamt 150 Euro an den Tierschutzverein meiner Frau und mir gespendet. Also da kann ich nur sagen, vielen lieben Dank. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Appreciate für diese Spende und auch an alle anderen, die immer an den Tierschutz denken, wie die Katze zum Beispiel oder sowas. Ich müsste jetzt hier 20 Namen nennen oder so. Vielen, vielen Dank. Wir haben es auf jeden Fall immer dringend nötig als Tierschutzverein und ich kann mich da nur im höchsten Maße bedanken.
0: Dem Ganzen ich bei. Ja, ich hätte auch, also im German Charity Bowl, hätte ich ja nicht gedacht, aber es war mir
1: vergönnt. Tatsächlich? Sag ich mal.
0: Ja, ja, ich bin ja nur... Hättest du das gewusst, hättest zweiter, glaube ich, geworden oder so. Also auf jeden Fall, du musstest ja Erster werden. Deswegen war ich auch so abgefuckt über das System und wollte es für, für ein Upside-Bonext <lacht> <und> ändern. <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, leider. Aber ja,
1: auf jeden Dann Fall. Dann hoffe ich natürlich nächstes Jahr, dass du da weit kommst. <lacht> ja, alle. Alle
0: machen mit und alle äh, nehmen den Tierschutzverein als ja, Spenden, wie sagt man, Spendenziel. So.
1: Wir hatten, glaube ich, auch zwei in der, Final, in der Finalrunde da beim Charity Bowl. Also wirklich, vielen, vielen Dank an die Community, dass ihr immer an, an uns denkt. Das ist echt mega auf jeden Fall. Und natürlich auch ein geiles Argument meiner Frau, immer zu sagen, Hey, guck mal, die Community ist am Start. Ich muss jetzt hier, ne? 98 ja, fair. Stunden stimmt. in den Podcast ja, ja. investieren, ne? Das stimmt. Das ist stimmt. natürlich auch immer, ja. Das stimmt. Ja,
0: sehr gut. Falls es, äh, ja, nichts noch gibt, was du äh, groß sagen möchtest, ich glaube, wir haben gar keine Community-Fragen, ne? Also... Nee, wir haben Interessiert ja den euch Tauer. das alles nicht?
1: Glaub, ah ja, okay, gut, das ist ein schwerer Punkt, ich, ja. Ich, ich glaube, da, das wird dann aus. Das wird ja.
0: eskalieren, ja. Also geil, ja. ja, stimmt, ja. Mensch, Nächste Woche aber hyped. dann Wide Receiver
1: ja. Tight Ends, ne? Auch mit, geil. Mit einigen Takes wahrscheinlich. Ja. Mhm. Ich habe auch hier Receiver Flex wieder gerankt und so. Also die Tight Ends in die Wide Receiver eingebunden mit sehr, sehr krassen Überraschungen auf jeden Fall. Und ja, mal gucken, wie da dann der Take aussieht. Ne? Also Wide Receiver werden wir wahrscheinlich ein bisschen bashen, aber nur weil ihr die so hyped da draußen, ne? Also ihr seid schuld, dass wir hier die Running backs in Schutz nehmen müssen und die, die White Receiver ein bisschen wieder zurück ne? in, 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 in Stalkhouse schmeißen müssen, weil also diese ganzen Takes, die kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ah, ein schönes Schlusswort für die Folge in der kommenden Woche. Wide Receiver und Tight Ends hört ihr da, die Receiver im Fantasy-Football. Das ist es gewesen und wir sagen bis nächste Woche bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.